0: Salve, salve galera! Excelente noite a todas, a todos e a todes. Em Brasília, 20 horas. Repita! Em Brasília, 20 horas. Parece Jovem Pan isso, né? <risos>
1: <risos>
0: Só foi para trolar, porque na verdade, gente, para vocês verem que não dá, A gente, mesmo que a gente queira imitar a direita, não dá, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas primeiramente, boa noite Lauro, tudo bem?
1: Boa noite, boa noite, Lúcio, salve, salve, resistentes e debochados, estamos é, aí para mais um programa As Ideias, hoje a gente vem, eu acho que, penso eu, que hoje vai ser muito deboche,
0: vai ter né? mais deboche que mas resistência, gente... talvez, mas vamos
1: lá, a gente vai tentar ser um pouquinho sério, não sei se a gente vai conseguir, mas a gente vai tentar ser um pouquinho sério nessa bagaceira hoje, vai lá, Lúcio, contigo.
0: Gente, é, tivemos é, aí, uma é. semaninha, né, claro, conturbada, cheia de coisas. O Lauro e a nossa a amiga a convidada a Catarina é, falaram bastante sobre isso no, no dia, né? Sobre os eventos que ocorreram. Mais coisas ocorreram depois, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas eu quero começar hoje aqui com, com a, a, a conversar né, com o meu querido Lauro e com todos e todas e todos né, sobre o seguinte. Uh, uh, alguns anos atrás é, estava eu conversando com, com a minha esposa minha doce marinês e, e porque assim né com filhos adolescentes né a gente às vezes tem que ter um, uma certa paciência né tem que ter uma certa dose de humor também né mas às vezes a gente tem que né a gente tem que também mostrar que o caminho que eles estão escolhendo ali não é aquele né e isso acaba dando alguma birra né Lauro? você também é pai de adolescente você Exatamente. sabe como é né Pode dar algum confronto, alguma coisa assim. E aí, é, é, eu escutei a seguinte frase, né? Assim, você quer ter razão ou você quer ser feliz? Aí eu falo assim, não, eu quero, eu quero ser feliz. Sabe o que me deixa muito feliz? Ter razão. Ter razão é muito bom, né? Mas assim, não por uma questão de arrogância, nem de empáfia, nem de nada, tá, meus queridos? É pelo seguinte, é por saber que você não fez uma grande cagada. E aí eu não estou falando mais da relação pai-filho, pai-filha, né? nem nada. Não, eu estou falando aqui é, das coisas das coisas que a gente faz na vida. Todos nós erramos, evidentemente, né? E a grande, o grande diferencial do bicho-homem, né? do bicho-humano, eu prefiro dizer, para os demais do, do, do reino animal, é o aprender com os erros, né? É a oportunidade de aprender com os erros E claro, né A oportunidade de observar o erro alheio E não cometer Você mesmo, porque assim, a vida é muito curta Pra gente ficar só cometendo o erro e depois aprender com ele Não é verdade? Então, eu estou falando isso porque? A gente vai falar sobre Relação de pais e filhos? Não, não Mas eu acho que a gente tem que amar as pessoas Como se não houvesse amanhã, evidentemente né? e Mas não é sobre isso, não eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu hoje, o fiasco que foi a manifestação amarela de hoje, né? manifestação conduzida pelo MPL. Os nossos seguidores, as nossas seguidoras, todos vocês sabem, né? vocês que têm acompanhado a gente aí há pelo menos um mês, têm visto sempre nós falando, né? a gente falando aqui sobre essa manifestação de hoje. Nós sempre avisamos quem estava coordenando as manifestações. Só que assim, né, a, gente, a gente entende que quem está aqui conosco, né, é, também igual a gente, sabe quem, quem é e, que, e principalmente quem foi, como surgiu o MVL e como ele foi responsável direto pelo bolsonarismo mas parece que parte do nosso, dos nossos companheiros, das nossas companheiras do, do mesmo campo ideológico não perceberam isso, né? Então, essa semana, nós tivemos aí uh, alguns debates dentro do nosso campo ideológico sobre ir ou não ir à manifestação. Nós aqui manifestamos publicamente, né, Lauro, é, sobre a, a prudência em não ir. Mas, evidente, né, a gente nunca impõe nada, né? A gente não, né? Assim, é, é, parafraseando um vídeo do Henry Bugalho, que é muito bom também, recomendo vocês acompanharem o canal dele, que é excelente, ele falou o seguinte, olha, existem, para nós da esquerda, existem muitos bons motivos para ir, sim, o primeiro deles é o fora Bolsonaro, evidentemente, mas existem vários outros bons motivos para não ir, né, o fora Bolsonaro, evidentemente, é o, deveria ser o motivo que faria, faria com que nós fôssemos, na verdade. Se a gente soubesse que o campo organizador dessa, desse evento fosse realmente pelo fora Bolsonaro. Né? Quando a gente começou a ver nomes como o Ciro, ok, ele foi para Paris, mas né, de vez em quando fala de uma forma contundente sobre Bolsonaro. O problema é que ele vai lá e ataca o Lula também. Aí o, o evento começa primeiramente com a chamada nem Bolsonaro nem Lula. Aí a gente. Opa, o Ciro e falando isso. Aí a gente vê chamar Mandeta. A gente vê chamar João Amoedo. A gente vê chamar vários políticos que são do espectro antipetista. Né? Aí, uma página que eu sigo também, que eu acho fantástica, que é a do Coronel Telhada. É, depois, telhada não, telhada não existe, Siqueira, pelo amor de Deus. Siqueira. Siqueira, Siqueira, pelo amor de Deus. Né? Desculpem <risos> falar esse nome aqui. Né? Coronel Siqueira, né? ele, ele fala o seguinte: olha, é, vamos com os nomes que tem aí, né? todo mundo, é, todos os nomes que apoiam o Bolsonaro, que apoiaram, que, que são bolsonaristas, poxa, a gente podia chamar o Bolsonaro também. Né? Que frente ampla é essa? <risos> exatamente <risos> há espaço né? para todos ali né há espaço <risos> para todo mundo né coração de mãe né isso aí não é verdade <risos> é? então assim é... a gente a gente já estava com, essa... com isso muito muito bem resolvido né entre a gente aqui né Lauro só que muitos companheiros e muitas companheiras estavam indecisos e eu acho legítima a indecisão sim claro mas aí, qual é a melhor arma para a dúvida? Conhecimento, minha gente. Conhecimento. Né? Sabendo, eu não, a gente não vai falar aqui é, de como surgiu o, o, o MBL a gente não vai entrar no detalhe das manifestações do, de 2013, e nem entrar em tantos detalhes assim, mas tudo que eles já fizeram né, dentre essas, dentre, dentro dos projetos que a é Escola Sem Partida é deles. Ataques ao padre Júlio Lancelotti, Fake news sobre a, sobre a Marielle Franco quando ela foi assassinada. Tudo isso por eles, sabe? Não nos esqueçamos da foto do Kim Kataguiri é, com os deputados da direita, com Eduardo Cunha, e com Jair e Eduardo Bolsonaro é, é, fazendo o sinalzinho de um ali pelo impeachment da Dilma. Tá? Então, assim a história está muito recente, né, gente? A gente não pode cair nessa mesma estratégia de memória curta. Nós precisamos nos diferenciar. Né? Então é sobre isso que a gente vai começar falando um pouco, né, Lauro?
1: É isso aí. A gente, a gente já vem falando há algum tempo, é, porque assim, é, é, muitas pessoas começaram a falar assim, ah, mas o Lula está se reunindo com o PMDB, com o PSDB, com não sei quem, quem foi pro golpe, pai, 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 pai só que o só que assim o Lula está se reunindo com partidos né com políticos de todas as áreas de todas as áreas é, é, é porque a política exige que você transite né na, na e que tenha um diálogo meios, democrático né nos Exatamente. meios né? mais uma coisa que hoje que eu, principalmente esses três últimos dias, né, hoje, ontem, antes de ontem, é, que foi, foi, foi muito tema de debates nos, nos comentários do Facebook comigo e, e algumas pessoas, foi justamente isso. Assim, a questão não é o Lula se reunir com, com, com pessoas que participaram do golpe contra a Dilma. Isso vai acontecer. É, isso é política. A questão é a gente aderir a um movimento que começou e passou dois meses e meio, Falando, né, nem Bolsonaro, nem Lula, nem Lula, nem Bolsonaro. Uh, o próprio Almo, Almoedo é, faz, fazia questão de falar que dia 12 vai pra rua quem não é Lula, quem não é Bolsonaro, entendeu? Então, assim, é, é, o ataque, então, assim, a, o ataque ele existe, entendeu? Em 2022, o PSDB vai estar tá atacando o PT, o, o PSL vai estar tá atacando o PSDB, que por sua vez também vai estar tá atacando. Então, vai, o, infelizmente, a, a campanha política partidária é, ela ainda não sofreu um amadurecimento para que saia desse campo de de, de ataques, ataques né? em vez, é. É, em vez de, de colocar as propostas vão atacar vão falar mal, infelizmente a gente ainda não, não adquiriu essa maturidade só que, o que que acontece com o MBL? O MBL além de participar do golpe contra a Dilma de festejar, porque foram muitos deles que, que soltaram fogos em Curitiba, é, com a prisão do Lula, e não sei o quê. Das piadinhas que fizeram com a Marielle, é, a ponto de fazer de soltarem fake news sobre a Marielle. De entrar é, em hospital para
0: falar que não tinha Covid, sabe? É,
1: justamente. Invadir escola para <risos> fazer pressão em professor. Então, assim, tudo isso é igual você falou, não foi muito tempo atrás. E não são coisas que a gente consegue perdoar assim, sabe? Tipo, ir para uma manifestação conduzida por eles, pô, sabe, não, 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 não dava para engolir. né? Por exemplo, eu não, não, sinceramente, não iria, eu não fui, é, é, fiz campanha mesmo, tentei conscientizar o máximo de pessoas para não ir. E eu não também, me hein? sinto, e não me sinto. É, é, eu usei uma palavra com uma pessoa. É, essa minha atitude não me desabona em relação ao Fora Bolsonaro, porque eu grito, eu coloquei no meu Twitter, enquanto muitos de vocês sorriam com o Bolsonaro no, no Pânico, no Super Pop, no CQC, eu, por conhecer o Bolsonaro aqui em Brasília, por ser deputado federal e a gente já conhecer, lá em 2015... É, a gente já começou a gritar contra o Bolsonaro lá, e ele não tinha nem se decidido se ia ser candidato à presidência ou ao Senado. Pois né? Mas só pelo perigo de ter Bolsonaro como candidato à presidência, a gente já começou a alertar. Então, assim, a minha atitude de, de, de tentar conscientizar o máximo de pessoas da minha bolha, assim, da nossa bolha, do nosso conhecimento, a não estar presente, a não engrossar esse caldo, do MBL foi. Eu tenho certeza, eu tenho consciência tranquila de que assim não me desabona, porque enquanto o MBL estava votando no Bolsonaro, fazendo campanha com o Bolsonaro, a gente já tá gritando contra o Bolsonaro já há muito tempo, né? Então, assim, é, é, fico tranquilo, fico a consciência em paz e aquela situação, né? É, em 2018 a gente avisava, em 2019 a gente falou que eu avisei, em 2020 eu avisei, em 2021 eu avisei, e hoje, novamente, eu avisei. Eu avisei é. que no, 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 no movimento deles teria a pauta, nem Lula, nem Bolsonaro, eles atacaram o Lula, né? Atacaram, teve, se eu não me engano, teve o boneco, pauta, inflável. O, o né? tal do Chuleco, né? É, isso, junto com, é, com o, Bolsonaro. o Bolsonaro. Bolsonaro abrasado com o Lula. Teve um carro de som que começou a chamar o Lula de ladrão. E, e até uma das, uma das pessoas que eu sigo no Twitter é, é, publicou lá, falando que o carro passou 5, 10 minutos em discurso falando do Lula e não falaram do Bolsonaro. Porra, sabe? Pois é. tipo, Então, assim, eu avisei, eu avisei mesmo que esse seria o um, 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 um movimento das pautas do MBL. E assim, o, MB, o MBL é tentáculo do bolsonarismo. Eles podem atacar o Bolsonaro, mas eles apoiam a política de Bolsonaro. Então, 90% do, 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 dos deputados do, do MBL que estão, na, né, que estão na Câmara, lógico que o MBL não é partido político, mas é. os deputados do MBL que foram eleitos, né, como, por exemplo, o Kim, que é do DEM, ele é, é, vota 90% a favor do governo. Entendeu? Ele fala abertamente sobre as, 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 as pautas do Paulo Guedes. Então, assim, não é. dá para você simplesmente assim. Gente, tem uma frase, eu não vou lembrar quem foi que falou, mas é uma frase muito, muito, muito importante. É, ao ser questionado numa guerra, né, quem estaria do lado... Anyway. A, pessoa é, a pessoa pergunta assim, é, é, quem estará na trincheira? E o outro pergunta, é, isso é importante? Ele falou bem mais do que a guerra, mais ou menos isso né a frase
0: foi o, então, foi o escritor assim, norte-americano Hemingway
1: pois é, então assim é, é, é imprescindível é importantíssimo que a gente saiba quem está do nosso lado entendeu o fora Bolsonaro tem que ser de todos mas da, a condução de fora Bolsonaro para aqueles que apoiam o bolsonarismo é por mais que fale contra o Bolsonaro é, é, é suicídio, é, é falta de inteligência até entendeu, assim, ou inocência demais da nossa parte, querer é, inflamar um, um, um coisa, mas assim, para sair dessa bad, uma coisa que eu achei interessante foi escutar o Arthur Durval, Arthur Durval, Val, é? O mamãe o, 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 é do o, o mamãe, o mamãe, o mamãe Caguei, o Mamãe, né? kaguei, lá. O mamãe Caguei, é. É, ele reclamando porque eles organizaram o evento, tinha o um caminhão e não apareceu ninguém. Isso para mim salvou minha noite. Eu vi esse vídeo, <risos> tem uns 10 minutos antes da gente entrar. Então, assim, é, beleza, salvou, eu avisei, é isso aí. Pois é, é. Vai lá, Lúcio, manda ver.
0: Vamos dar boa noite aqui para o pessoal que está nos acompanhando. <risos> Primeiramente, aqui a é dona Tânia, mamãe do, do Lauro. Vai, boa é, noite, mamãe. dona Tânia. Tá sempre aí com a gente. Amamos. Muito bom. <risos> Leila Ferreira também, boa noite, boa noite aí né, a vocês, Boa noite Lela, continuem conosco bem, aí. A Vânia bem, Paulina bom, entrou bom. agora também, uma excelente noite, Vânia.
1: Boa é isso noite, aí, Vânia. Bom que vamos.
0: Boa noite aí, hein? É, olha, é, realmente foi ridículo, né? Mas, claro, né, foi ridículo para eles, né? E ainda falando um pouquinho do pessoal da, do nosso campo, porque assim, Teve gente, inclusive, que é, é filiada ao PT que estava querendo ir. Né? Gente filiada ao PT, gente filiada ao PSOL, né? é, que estava querendo ir e tudo mais, e acredito que deva ter ido. E, e o que acontece? Uh, ainda assim, eu achei admirável a forma, porque aí eu falei assim, você quer ir? Ok. Mas vai e, põe, e, 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 e marca a posição. Ou seja, vai com a bandeira do, do teu partido, vai com uma camiseta vermelha, vai e leva um carro de som e e, e e bota lá aqueles sons que falam sobre o Lula, ok, né? Eu acredito que isso deva ter ocorrido, só que o que nós soubemos aqui é que gente que foi, por exemplo, com bandeira de partido do, do, do PT, pelo menos, as bandeiras não não, não puderam ser é, é, ter aí é, é, abertas, né, no caso, né, as teadas, digamos, né? eles não puderam mostrar as bandeiras, né? Por que será, né? É... E não puderam, claro, evidentemente, erguer os, né? O, o som aí da das músicas, né? Partidárias do nosso campo político e ideológico. Que medo, né? Do Lula, né, gente? Que medo que, que esse pessoalzinho tem, né? É é, 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 a, é a tentativa malfadada, né? De retorno da tal da frente ampla, né? Uma frente de esquerda sem o maior partido da América Latina de esquerda, né, que é o PT. Gente, só tinha que dar errado. Só tinha que dar errado. Né? É, e aí, eu, é o que eu aconselhava nos meus debates era isso. Ó, vai, então, e marca a posição né, com isso. Mas lembra, né, não esqueça que assim, o, o sucesso mesmo a gente vai ter que atingir na próxima manifestação. Essa, sim, conduzida por verdadeiros opositores do Bolsonaro. Quiseram mexer com os nossos brilhos, né? E falar, olha, vocês são contra o Bol vocês são contra o impeachment, vocês não vão tomar posição. A gente, a gente é a favor do impeachment do Bolsonaro, do impeachment mas não, mas a, exatamente a favor da saída dele, né? No início a gente era a favor da cassação do da, da chapa, porque tem provas que, 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 que houve uma, uma fraude naquela eleição, fraude. Favorecendo Bolsonaro e Mourão, mas ok, não né?
1: nas urnas, não, tá? Gente, não, não nas, não nas urnas, mas, não nas urnas. Eu sempre falo, fraude com, eu sempre falo porque... é
0: fraude com dinheiro, sabe, dinheiro ilegal em campanha, com compra de, 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 de pacotes de mensagem por WhatsApp, SMS, caralho, é né? Isso é ilegal, né? E isso foi usado, né? Enfim, nós somos contra o Bolsonaro desde quando ele foi eleito. Aliás, desde antes disso. Nós conduzimos as manifestações do então ele não, sabe? Nós tentamos virar voto pelo Haddad, né? Nós fomos aí, né, em cada canto do país, nós fomos aí por Lula livre, né? Então, é, não vem com essa não. Não vem deslegitimar né, a nossa, a nossa luta. Não conseguem. Tanto não conseguem, que não conseguiram hoje. Evidente que, né, a Globo vai mostrar no Fantástico, né, deve estar mostrando já, né, mas não liguem lá não. Aqui a gente tem informação sobre isso, tá? É... Fica, aqui, fica aqui, fica aqui. Se precisar, eu sou gordinho também, eu faço plim plim, redondinho e tudo certo, <risos> né? Então é, é isso, né? Assim, a, a, a Globo com certeza vai mostrar, né, as passeatas, as manifestações por todo o país, né? E evidentemente não vai mostrar o PT ali, né? Vai mostrar a, a, a condução pelo MBL né? a condução a partidária, né? É... então assim, é muito importante agora né, que nós nos mobilizemos de fato, vai sair nos próximos dias, onde vai ser em cada cidade, em cada capital onde serão os atos contra o Bolsonaro né, no dia 2 de outubro, dia 2 de outubro cai num um domingo
1: dia 2 de agora. outubro eu não tenho nem eu acho que cai, num,
0: eu acho que cai num sábado aí. É... Poxa, eu não lembro agora mas tudo bem depois a gente, depois eu vou lembrar então assim mas esse tipo a gente vai ter esse a gente vai ter que ir, né esse realmente não tem como né a gente né a gente já tá com uma grande parte da população vacinada mas respeitando né respeitando o distanciamento, respeitando as normas de higiene, vamos. Porque realmente agora, com esses atos que o Bolsonaro cometeu aí nessa última semana, não tem mais como nós ficarmos parados. Não tem mais como nós nos limitarmos a a usar a internet. A internet é muito boa, sim. Né? Se não fosse por ela, nós não estaríamos aqui com vocês hoje, não é verdade? Mas nós precisamos aí fazer protestos reais, ocupar espaços públicos Reais e não virtuais apenas, né? Porque Exatamente. o Bolsonaro é uma ameaça real à democracia, uma ameaça real à vida, eu posso dizer, à vida na Terra mesmo, sabe? Então, precisamos
1: tomar esse cuidado. Ô, ô Lúcio, te interrompendo a Vânia tá falando aí que cai no sábado. Cai no dois... sábado? Isso, dia 2 de outubro cai no sábado. Show! E, show e, de ela, fala... e ela fala também que viu o Dória, ou como ela escreveu, né? Que viu o Doriana. Uh -huh. Estava todo serelete, todo saltitante, pulando, parecia que estava no carnaval em Salvador. Eu vi esse vídeo também e achei hilário, mas eu vou confessar que eu gostei da musiquinha que eles estavam cantando lá. Eu não vou saber Qual reproduzir. Musiquinha? Aqui. não é. vou saber reproduzir aqui, mas eles estavam falando Poxa. que ia tirar o Bolsonaro do poder, alguma coisa assim, sabe? Mas é porque. Poxa, é, é, a, a letra é bonitinha, mas o Dória dançando foi, foi surreal. Depois você tem que. Bom. Eu já vi eu um outro vídeo mais antigo. Vídeo. Eu, vou, é. eu vou tentar baixar esse vídeo <risos> pra gente colocar aqui na página, porque realmente, assim, é.
0: Eu é, já vi. É eu, é eu já negócio. vi algum tempo atrás um outro vídeo do Dória dançando no carnaval, cara. Sabe o que que parecia? <risos> parecia, velho. Parecia aquelas cenas do Chaves em que o Kiko vai se concentrar fazer aquela coisa. Sabe? É um negócio meio muito estranho, assim, sabe? <risos> E, mas eu entendo que é meio desengonçado Porque eu acho, inclusive Que se o, se o presidente está assistindo Se assistiu O presidente assistiu ao vídeo do Dória dançando E daí tá pensando assim Ah, que que esse calça apertada tá dançando aí? Como é que esse calça apertada tá conseguindo dançar? Tá ok? Então assim... <risos>
1: Né? é é muito é o, <risos> é o amor estampado na é um o amor estampado. ali
0: naquela coisa né impressionante né <risos> acho que de o... repente a rainha louca pode publicar alguma coisa mais tarde sobre isso
1: mas bom, Lúcio é, você tava falando das bandeiras aí é, é, ah, é. assim eu, eu... Eu vi assim: eu, eu me comprometi a não postar nenhuma imagem da manifestação, até porque uhum. a, é difícil a gente achar imagens de, de, de manifestação home office, né? É complicado a gente achar, sei, né? é. mas assim, as, a pelo menos as imagens que eles que estão que, que circulando. É que estão circulando contra o Lula, essas coisas. Então, eu, eu decidi não postar no meu Face as, as imagens. Né? Uhum. É, e aí, o que, que acontece? Mas eu postei uma imagem que me chamou muita atenção, porque, assim, é, é, a, é, é a morte de um partido que já foi um, já foi um partido de um importante político brasileiro, né, o Brizola. Histórico e, brasileiro, né? Histórico, sim. Né, e... e e aguerrido, como era, né? assim, eu não, eu não, não tive aguerrido muito... Aguerrido e que
0: teve a humildade de ser vice do Lula na chapa em 98, né?
1: Eu não tive muito contato, na época eu ainda não... não queria muito saber... Na época, eu não me... sendo sincero, assim, eu não dava muito a mínima para política, então é. no tempo do Brizola, assim, a gente gostava. eu gostava muito da musiquinha, né? do jingle que tinha na campanha. Mas, a, a, a... Mas depois que a gente entra, a gente começa a ver a história, o que o pessoal fez, como que ele era, né? o quanto foi é, é, é político e, e, e o quanto ele lutou pelo, pelo PDT. E aí eu tive que ver hoje, e eu até postei essa imagem, é, uma foto da bandeira do PDT com, ao lado de uma foto uh, da bandeira de um, de um símbolo estadunidense. Né, um símbolo da, da, da luta dos Estados Unidos pela liberdade deles lá, pela independência, coisa toda. E eu achei muito foda, porque assim, cara, é, é, o que que tem a ver? Eu, eu vou eu vou descrever, a, a bandeira é uma bandeira amarela que tem uma cobra enrolada, ponto para dar um bico. É, é, muitos muitos reacionários estão usando essa bandeira hoje né? tanto que o Eduardo Bolsonaro já postou foto com ela armado, um monte de coisa então estão postando como se fosse simbolismo de, de, de poder, essas coisas todas mas na verdade ela é, uma, ela é uma bandeira que remete à luta dos Estados Unidos pela independência só que o que, que eu estou querendo falar com isso cara, o que, que tem a ver sabe, é, é vira-latismo demais do brasileiro trazer para uma para uma para uma manifestação onde sabe é, é, aparentemente querem falar uh, lutar por um impeachment do presidente e, e trazer uma bandeira símbolo dos Estados Unidos que, pô, o que, que, que a gente é? A gente é colônia dos Estados Unidos, a gente é puxadinho dos Estados Unidos, quintal dos Estados Unidos, e do lado, pô, a bandeira do PDT. Eu achei, assim, uma, uma, uma imagem muito surreal, para falar a verdade, muito triste, com que, o com que fizeram com, com o PDT, né? que me parece que tiveram que devolver aí as duas mil rosas lá que eles prometeram na Paulista. <risos> Mas tudo bem, não sei. Mas assim, foi para mim uma morte... Cara, o Roberto Carlos dá mais roda do, do que eles, né? <risos> <risos> Ai, velho, é. sinceramente, assim, foi... foi. é só para abrir esse parênteses, você falou de bandeira, eu lembrei, e, e, e é muito triste ver o caminho que o PDT tá, tá tomando, né? E... e, e... Enfim, está se tomando um, 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 um caminho mesmo de, de repente, não ter volta. Né? É. A, Vânia, a Vânia colocou é. aqui a musiquinha. É Olê, olê, vamos tirar o Bolsonaro do poder. Olê, 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 vamos tirar o Bolsonaro do poder. Alguma coisa assim. Eu achei a letra muito é massa, mas a gente fica... <risos> a gente fica mais emocionado com a dancinha do Doriano.
0: Eu confesso que, assim... Eu não sei. Eu, eu, eu tô tentando achar algum vídeo do Dória que seja mais real e engraçado do que aquele da, da suruba dele, lembra? É, que caiu na rede.
1: Assim, mas, enfim, eu não vi o deixa vídeo. Eu não vi o não, vídeo. Não, você não viu? Porque... Não, eu fiquei Cara... sabendo, não vi o vídeo, mas assim. É... Tem que manter a, a, a saúde mental e a sanidade.
0: Não, porque... cara, cara, eu não sei. Tanto é que hoje em dia, desde aquele vídeo, aquele vídeo foi um divisor de águas pra mim porque assim, toda vez que eu vou falar que eu estou com muita preguiça, né? Então eu falo assim, nossa, eu tô mais preguiçoso do que o Dória na suruba. Porque o Dória tava preguiçoso naquele vídeo que mostrou, entendeu? Enfim. Tava uma coisa impressionante. É, né, Mas vamos parar acho... porque tem famílias vendo né, e, e falando em família, Dona Tânia tá falando aqui que engraçado, o que noticia na TV, vocês já nos adiantam nas lives, é isso aí, Dona Tânia, é nóis, já, é nóis. A gente já vai aí, né, falando. Já se
1: adianta no bagulho
0: Ah, sem dúvida, a, a Graça Souza, né, é, dando boa noite, né, Ferreira. Deixa eu te Leila falar, Ferreira, te falar. Gravou, opa. Se a
1: gente, a gente a, assim, é, é... Não é o programa da Globo, grande família, não, mas a Graça Souza é minha tia lá do Piauí. Oh, é sua
0: tia? Ô, tudo bem, Graça? Tia. Boa noite aí, bem-vinda.
1: Que é sorte tia, que você lá tem ó,
0: porque. Né, eu não tenho. A família tenho, tenho, reúne eu tenho, aqui. É, eu não tenho. Minhas tias nem sonham que eu estou fazendo isso. É, Ou até é, sonham, do né? Terezinho, mas assim. Né, lá do Piauí. É, bacana, bacana, bem-vinda aí. Né? É. Leila Ferreira, né, Brizola, foi muito castigado por causa da filha dele, que não fez nada parecido com os filhos do Bozo, né? A filha dele, acho que posou nu, alguma coisa assim, né? Foi alguma coisa desse tipo, né? O Ana Paulino botou o link aqui, a gente não vai conseguir ver aqui agora, mas deixa aí que a gente depois vê e comenta. É,
1: muito daqui bom. Daqui a pouco a gente vê isso aí.
0: Com certeza. É...
1: Oh... Sim, diga
0: na verdade, é, o, que, na, o que a gente precisa realmente é, é, A gente tem que tirar alguma lição do que aconteceu essa semana Não é verdade? Sim né, Que lições a gente pode tirar, né? <risos> Primeiro, né? Que a gente não... A gente sempre precisa das outras pessoas né? E não só a gente, né? Até o presidente da República precisou de ajuda de outras pessoas para passar um pano e apagar incêndio, não é verdade? Como que foi isso aí não é mesmo, Lauro? Ele precisou de ajuda é... de quem?
1: Cara, é, é... no tempo a Dilma tinha um vice que ficou por muito tempo conhecido como o, o decorativo, o vice decorativo. Eu vi uma frase que eu achei divina. É, o Bolsonaro é tão incompetente que ele nem usou o decorativo dele, ele usou o decorativo da Dilma. Não é
0: isso? Pois é. É isso. É isso.
1: <risos> o nosso glorioso vampirão aí.
0: Mordomo, vampiro, né? Você sabe que eu cheguei a uma conclusão. Fala no way, no oi! Lo, oi. É, é, então, eu, fiquei, eu duvidei do teor da carta pelo seguinte: uh, primeiramente, é. tá? De que fosse do, do Temer. Porque eu senti falta de mesóclise. Eu, eu fiquei assim, eu senti falta de Loei, né? É, tipo assim, é, vou, vamos, vamos usar, ou então usar loei usar loemos vai fala loemos né? Então eu fiz isso. Eu nunca senti disso.
1: vontade de, vou dizer assim também, eu nunca senti falta, eu nunca senti vontade de atacar, eu nunca ataquei nenhuma instituição Loei, lo -lo
0: <risos> Exatamente. É. Mas você sabe que eu cheguei a uma conclusão, depois que realmente foi confirmado que é do Temer, viu? É... Eu cheguei à conclusão de que ele realmente ganhou a Marcela no papo, velho. O cara foi realmente chavequeiro e foi no Loei lá, Loei, 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 e ganhou, ganhá-la
1: aí, entendeu?
0: Eu acho que ganhou no, no Loei. Gal -gal
1: Galante
0: -gal
1: a... é que lei. Galante
0: -gal a lei. Galante -gal lei.
1: <risos> o, o Ai, meu Deus. Então, é, é, como a gente está indo de trás para frente, assim, em relação à carta do Temer, é, porque, gente, para quem não está é, é, habituado ou familiarizado ou não pegou a carta de, 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 de que o Bolsonaro mandou para a nação falando que que estava em é, é, foi o calor do momento, as ameaças e pá, essa coisa toda, uh, quem escreveu a carta foi o Temer, né? Então, assim, o jatinho da... o, o avião da Fábio foi buscar o Temer em São Paulo, trouxe para Brasília e gastou dinheiro para caralho para o Temer fazer aquela carta lá de oito tópicos, nove tópicos, sei lá.
0: Dez tópicos, eu acho, e, né?
1: 10, então, eu sei que, eu sei que, assim, é, é, o Temer também perdeu uma grande chance de colocar ali a carta de renúncia e botar para o pro, pro, pro Bolsonaro assinar, né? Ele nem leu a carta. Ele
2: nem leu a carta.
1: Eu... O próprio Bolsonaro <risos> confirma na live dele que, que a carta era longa. Agora pensa, Tinha 10 linhas,
0: não era 10 <risos> páginas.
1: Imagina aí. o que, que o Bolsonaro está assinando enquanto emenda, enquanto lê, enquanto... Meu Deus, olha só. Mas ele merda. fala, é, quando
0: é, se, eu, tem mais de 20, 20 linhas, eu nem leio, ok? É isso.
1: Ele, ó, se o Bolsonaro fosse, fosse aqueles caras que avaliam as redações no, no Enem, no, no, no,
2: nos concursos, aí
1: é todo mundo passar, né? Porque ele não ia não ler. É. Pois é. O mínimo, pois é. mínimo de 30 linhas já era. Gente do céu. Ah, todo mundo aprovado. Não,
0: impressionante. É,
1: a, a, Leila, a Leila falou aqui que a Neuzinha usava drogas, no caso. Ela usou drogas e... Ah,
0: foi. É. foi
1: esse, esse o problema aí. Minha tia tá... É, esse esse agora... lance do
0: posar nu, ela chegou a posar, mas aí não, não, não chegou a, a lançar, entendeu? A, a edição, porque teve uma ação judicial com isso, alguma coisa assim. Depois me confirma se eu estiver errado, mas... Tava lendo a biografia do, B, do Brizola recentemente, parece que teve uma, uma situação dessa mesmo com a Neuzinha
1: aí. É verdade, e a, a Vânia tá falando que o Bolsonaro nem leu a carta que o Trevoso escreveu em nome dele, que é o que a gente tá aqui realmente imaginando, uh, porque aquela carta ali, pô, se eu der o meu filho de oito anos, vai fazer oito anos agora em outubro, ele, ele lê a carta de boa. lê de ali,
0: bonitinho. <risos>
1: E ainda arruma.
0: Pois é. Não, ó, pois não é o
1: seguinte, você quis sim é, é, ameaçar, sim. Porque se alguém mata alguém no calor do momento, não deixou de ser assassinado. Morreu. Então você ameaçou. Então, assim, a é, pessoa também né, tem essa, ter essa, essa, o, o, essa consciência. O que
0: pegou na carta é isso, né? Porque, na verdade, o, o Bolsonaro desmentiu. Né? O, o Bolsonaro. Ah, né? é, é, através do espírito trevoso do Temer né? eu como espírita, eu, você sabe que eu, que eu leio muitos livros psicografados né? eu gosto muito Sim. dos livros do Chico Xavier, para estudar sobre o espírita. então ele a, a, você tem lá, quando você pega os livros, né? tem lá né? pelo espírito de Emmanuel, por exemplo ou de André Luiz aí psicografia de Chico Xavier né? o, o Chico Xavier era o médium que recebia essas cartas, esses textos e tudo mais Ali foi, né, é, pelo espírito trevoso do, do dedo de enxofre, né, psicografia do ele não. A gente só não sabe,
1: saber, a gente só não sabe determinar qual é mais trevoso ali naquele trem, né?
0: Ai, pois é, cara, bem da verdade, eu acho que os dois estão ali na mesma treva, a questão é, né, o... o... Bolsonaro só é burro, mas ele é mal igual o Temer. É verdade, Eu acho que inclusive eu, eu acredito que o Temer deve ter chamado Bolsonaro também no né no, 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 a gente falou assim o oh, Bolsonaro eu preciso te falar eu eu, eu falar -te aí uma coisa né porque eu eu, eu, eu devo eu devo alertá-lo de que você é quando quando você for fazer um golpe você tem que... Você golpeá-los, ei. Golpeá-los, usar. <risos> Mas você tem que usar. Você tem que usar um acordo com a Globo, com a mídia, com o Supremo, com as Forças Armadas, com tudo. Você não... Você não, você não, não pode usar o gado. Somente.
1: Só o um gado.
0: <risos> Exatamente. Né? Ele eu, 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 eu deve ter falado isso. Porque, assim... Se parava a pensar, o Temer não tinha. Se, se tinha uma coisa que o Temer não tinha, era gado. O Temer foi o presidente mais impopular da história do Brasil. Né? É, Mas é... quer ver
1: uma, quer ver, quer ver uma, uma, uma pérola do, dos poucos que estavam nas ruas hoje, aí é. na sua, no seu estado de São Paulo, é, havia um grupo de cinco ou seis pessoas. Com Falando faixas, volta, Temer. volta Temer. Mano, Volta Temer. Volta <risos> Temer pensa numa situação dessa porque assim, não, tudo bem que eu zoei pra caramba de uma pessoa aqui em Brasília que tava segurando uma faixa falando mais justiça, menos poder judiciário sabe, é, mas é. Bicho, tá, beleza, e aí cara, eu queria entender da onde que sai tanta, tanta criatividade porque, não, é sério, Lúcio isso é criatividade
0: então, né, eu não sei eu vou te falar o seguinte <risos> É, eu confesso pra você que, que nos primeiros dias de desgoverno do Bolsonaro, eu cheguei a pensar assim: nossa, eu acho que eu vou ter saudade de quando eu falava fora Temer. Aliás, Temer. o próprio Temer falava isso, né? Quando ele tava pra deixar o poder, né? É, eu vou ter
1: sentirão... saudade de mim.
0: É, é, vocês vão ter saudade. Você sentirão saudade de... não, tá errado, não, vocês sentirão saudade de mim. tá errado, gente. Vocês sentirão saudade de mim. E eu senti aí também. Ai, ai. Mas, é, mas, olha, é, é complicado, né? Porque o que acontece? São políticos diferentes? São, né? Mas o modus operando é o mesmo. Conseguiram, com o Centrão, fazer esse caos e, é, insta e instalar aí, né, aprovar pautas totalmente antitrabalhistas, totalmente impopulares, né? pautas que tiram direitos. Então, é, é, aí que, é aí que está, né? O que os iguala é o centrão. Basicamente Sim. isso.
1: Exatamente.
0: Hum. É, Mas agora, tem... por que que precisou o Bolsonaro fazer essas cartas, fazer essa carta, né, Laura? Essa é a questão, né? <risos> pois Porque é. teve bom, né?
1: Então, o, 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 a gente passou a semana passada toda é, é, preocupados, a gente, a gente passou, é, é, e a gente postou coisas no Face pedindo para as pessoas tomarem cuidado com o dia 7 de setembro. Né? É, é, foram é, é, até mesmo de pessoas que a gente não, não tem uma afeição. Foi, foi postado, eu lembro que você postou lá um vídeo do, do Eterno 12%. Uh, e, que, e que, poxa, preciso até explicar uma situação, mas esse detalhe a gente deixa para depois. É, deixa para deixa aqui. Mas assim, aqui, eu aqui. <risos> mas, assim é, é, o que que acontece? Uh, estávamos, estávamos conversando, Lúcio e eu, e, e, e uma coisa a gente sabe, assim, não dá para pag pagar para ver o que que Bolsonaro e sua turma podem fazer, né? Tanto que no dia 6 de setembro eles invadiram a esplanada, fizeram a ruaça numa parte da esplanada.
0: E a polícia né, assistiu né?
1: Exatamente. Com caminhões, ônibus e os carros importados. Uh, depois que eu comecei a receber algumas informações de quem estava na esplanada, das pessoas que estavam lá perto, ou que, moravam, ou que moram perto da esplanada, é, eu comecei também a tranquilizar as pessoas que estavam me perguntando, né? Porque, assim... Estava, assim um, um clima de guerra aqui em Brasília no dia 6 de setembro à noite. Só que depois eu comecei a falar, gente, ó, relaxa, porque tem muito barulho, mas assim, povo que é bom não tem ninguém. Não tem, tem muito caminhão, tem muito, tem muito ônibus, tem muito carro importado, mas gente mesmo, é, quase ninguém. E aí a gente entra nessa questão das manifestações no dia 7 de setembro, que, assim, é, é, não, a gente não pode negar, né, Lúcio, a questão do dia 7 de setembro, uh, conseguiram levar para a rua muitas pessoas, muita gente, né? principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. As duas capitais que estavam mais, assim, em destaque que Brasília e São Paulo, aqui em Brasília não deu muita gente. Né? Quer dizer, deu muita gente, mas não foi o que os organizadores esperavam, né? Aqui estavam esperando 200 mil pessoas, mais ou menos, e, cara... Acho que de deu verdade, umas 13 verdade, mil, sei
2: lá.
1: Véi, de verdade, não chegou a 20 mil, entendeu? Não chegou. E, 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 e as pessoas, assim, falaram, pô, tipo, a PM, a PM daqui do DF soltou uma piada que foi, assim, é, 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 surreal. Que eles falaram que tinha 400 mil pessoas, especularam 400 mil pessoas na esplanada. E aí, eu até postei uma comparação de um show do RBD, amigo. Pensa um show do RBD em 2008 Cara, eu vou te falar Brasil. o
0: seguinte: você, você comentou, você postou isso no Facebook. E aí, eu fiz um comentário marcando a minha filha, né? Não sei se você chegou a ver,
1: sim, porque
0: a, a, um pouco antes de, de você postar isso, eu, a gente, ela tava falando isso porque ela gosta do RBD e tudo mais, né? Das coisas da uhum. geração dela. E ela falou, nossa, isso lotou muito mais, né, no tempo do Lula, né, lotou muito mais Brasília do que... <risos> Mas é, entendeu?
1: É isso. Então, Sim. só que aí, o que que acontece? Em 2008 teve essa, essa comemoração do aniversário de Brasília, foi no dia 21 de abril, e aí o que que acontece? É, no, durante o, o show do RBD, foram, for, foram, é, oficialmente foi falado que tinha 200 mil pessoas, então eu coloquei as duas fotos, a do, do Bolsonaro, né, do, 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 da manifestação do, do Bolsonaro e do show do RPD. Se você pega e você compara a foto, você olha e fala assim, porra, velho, não tem como ter, não tem, não tem 50 mil pessoas. no E isso é. sendo muito bonzinho, não tem 50 bem mil pessoas é no ato do Bolsonaro, entendeu? É, é, querendo é. mesmo, assim, deixar o cara feliz. Não tem, não tem 50 mil pessoas.
0: Aliás, o aqui, helicóptero aqui, sobrevoando né, com o Bolsonaro foi uma coisa patética, né?
1: <risos> Mas foi reveladora
0: Foi revelador.
1: <risos> a cara que ele fez... Ele, assim foi, foi Era indisfarçável,
0: né? Foi uma coisa assim.
1: Foi fantástico. Mas é uma situação que, que, que a gente olha e fala assim, poxa, é, é, vamos, vamos ser sinceros, né? Que em Brasília, assim... Quando eu falo que deu gente aqui em Brasília, deu muita gente, até, até comparando com outras manifestações do próprio Bolsonaro, é, essa realmente teve muita gente do que, por exemplo, as, as manifestações do Bolsonaro é, enquanto é, é, ele estava sofrendo uma pressão lá em junho, né, maio, lá é. junho, né, Ele estava sofrendo uma pressãozinha lá, política e não sei o quê. Aí fizeram uma manifestação. Em nenhuma manifestação, depois que o Bolsonaro assumiu, é, deu tanta gente quanto essa do 7 de setembro. Mas foi totalmente é, é, vazia. A esplanada ficou vazia. E o legal que da esplanada é porque você consegue ter mais ou menos o, 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 o tamanho do evento por causa do gramado da esplanada, entendeu? Então, assim, aquele espaço aberto, aquele campo aberto, te dá mais ou menos uma visão, ainda mais quando você compara com, outras, com outros eventos. Né? É. Já em São Paulo e no Rio de Janeiro, deu muita gente. É. É, em São o Rio Paulo me surpreendeu muita hein? gente. É, o Rio de Janeiro me surpreendeu é. também. É, mas é, há, há casos que a gente pode pensar na questão do Rio de Janeiro, porque assim, é, por que que eles falam tanto em voto impresso, e voto auditável, como se não fosse? E, e por que seria? Porque fica mais fácil das pessoas controlarem os votos. Então, se fica fácil para controlar os votos, imagina quantas pessoas estavam ali na, milícia, na praia de Copacabana.
2: Né?
1: É, imagina quantas pessoas estavam em Copacabana, obrigados, e é. de repente nem receberam como os que estavam aqui em Brasília.
2: Isso também, gente, aqui, né? em
1: Brasília, aqui em Brasília o pessoal se, se hospedou com diária em hotel de luxo aqui em Brasília não tem hotel barato entendeu, então é. assim é, é, e a diária aqui é, é um absurdo, até porque nós somos a capital do país, então assim, é absurdo a, a diária aqui em Brasília e eles se hospedaram na, na, nos hotéis aqui em Brasília entendeu, então assim, alguém financiou a gente sabe quem foi o agronegócio, é. as igrejas, a, a, os grandes empresários, isso tudo teve... Que as milícias. Isso. Então, assim, e no Rio de Janeiro, eu incluo também as milícias, principalmente no Rio, né, porque realmente o Rio surpreendeu. O movimento no Rio foi bem maior do que é, é, é tudo. Apesar de ser o, o, o Estado do Bolsonaro, né? Mas eu é, não acredito o... que ele tenha tudo isso lá não.
0: É. Vocês sabem que, assim, é... Eu tava, a gente estava discutindo essa semana, né, Lauro, no, no zap, a gente conversa muito, né, até para a gente poder, Sim. né, tudo que a gente vem trazer aqui para vocês, a gente dá uma pincelada, né, entre a gente aí, para saber o que, que vai falar, né, de que forma, às vezes, né, é, as abordagens que a gente vai fazer, né, e claro, conversa, assuntos também, né, dia a dia, às vezes, né, normal. E aí a gente estava falando de um texto né, do Fernando Horta, né, uma análise que o Fernando Horta, que é um cara que é muito bacana, assim, sabe, muito, muito inteligente aí nessa análise dele, e ele fez uma análise que eu achei particularmente muito interessante, e o, o Lauro também, embora né, a gente tenha as nossas ressalvas aí com relação a alguns itens que ele abordou. Não vem ao caso aqui, mas é, o Fernando Horta ele diz o seguinte... O Lauro falou aqui da, 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 da alta ocupação hoteleira que teve em Brasília, começando, evidentemente, pelos de menor preço. Não que sejam baratos, mas que eram os preços menores, né? Então, geralmente, realmente havia uma alta ocupação e o Supremo também tem acesso ao arquivo da inteligência, né? Tanto das polícias, né? quanto até da BIN, se ele, se ele solicitar, ele tem acesso, né? Existe a polícia judiciária né? também, né? Enfim, é, o Supremo sabia que existia uma alta ocupação hoteleira e que né, eram hotéis, os hotéis mais baratos. Quer dizer, menos caros, né, melhor falando. Né? É. É, é, né, os menos caros. Né, todos esses estavam ocupados, não tinha mais vaga, né? É, em termos de reservas. Né, e aí, é, é, com Bolsonaro chamando para esses atos... Né, fazendo propaganda dos atos em São Paulo e em Brasília é... a gente tem que a gente vê então o seguinte Alexandre de Moraes sabia disso sabendo disso e sabendo evidentemente quem são os caras que controlam a grana né, dessa de, de, de turma né? ele bloqueou várias contas bolsonaristas né, pediu bloqueio dessas contas então quem estava em Brasília o pessoal que mora aí na região né, do Distrito Federal, que ia nessas manifestações, que foi cooptado né, para ir nessas nessas manifestações, não podia ir, e não tinha como pagar esses caras. Não tinha dinheiro para nem para pegar um carro e botar gasolina e levar esses caras. É. Então, esse é um dos motivos pelos quais a a, a, a concentração de pessoas nos eventos, né, na, na esplanada dos ministérios, foi muito menor, né? Claro que teve muita gente, teve muito caminhoneiro, né? E não foi um protesto organizado por sindicato de caminhoneiros, mas sim por empresas, né? Que tem caminhões, né?
1: Empresas e só de caminhão transporte, top,
0: viu? E só caminhão top, hein? Rapaz, Rapaz os caminhões aqui, os
1: caminhão meu, passaram por aí, rap, no...
0: cara. De deixar o Pedro e o Bino de boca, boca aberta, né? <risos> de né? de carga pesada ali, né? Impressionante, <risos> né? Impressionante mesmo. E aí, uh, com aquela, com, com os caminhões chegando lá, porque assim, a, a, a cidade de Brasília foi projetada, a gente sabe disso, né? E aquela área da, da das planas dos ministérios, né? Ela realmente foi projetada para que, num momento de de, de de protestos políticos, seja de que viés eles forem, né? Uh, ela é fechada não não passa veículo ali né então é normal isso a polícia militar do distrito federal vai e, e bloqueia aquela, a, a, aqueles acessos os caras foram lá e começaram a atirar né o, 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 os obstáculos ali e entrar todos os olhares passivos para não dizer até compassivos né da polícia militar Alguns detalhes da análise do Fernando Horta é que, assim, o governador Ibanez, Ibanez Rocha não estava, né, no, 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 no Federal no dia, né, é,
2: então o vice Piauí. que estava
0: em exercício, foi pro Piauí, né, o vice que estava em exercício, uh, estava rolando, sim, uma, um, o que a gente chama de sedição, né, a polícia estava deixando acontecer ali, os militares, eles, né, eles respondem por um crime, né, que é o, quando permite que a quando, quando eles permitem que, que a criminalidade avance de certa forma, de uma forma deliberada, eles permitem isso, eles, eles são enquadrados num crime militar, né, num crime de sedição, né Eles vão para a corte marcial e tudo. E aí, o, sabendo disso, né, o, sabendo que o governador não estava também, não tinha como, como buscar uma intervenção ali do governador, até porque o governador é bolsonarista também, o vice também é, né brigando Uh, ele, o Fux falou assim, bom, a forma que eu tenho aqui então, é de é de chegar nas Forças Armadas né as Forças Armadas eu sei que estão aí com o Bolsonaro né, mas como tem pouca gente né é, eu não sei se eles vão, né, a gente não sabia aí no caso, as Forças Armadas ficaram ali de plantão, de putuca a noite inteira, né mas tinha muito pouca gente e eles podem até ser favoráveis ao Bolsonaro, em sua grande parte. Mas eles não são malucos, né? Eles sabem que eles iam perder né? se fossem tentar dar um golpe ali, porque não tinha adesão da população. Eles não iam ter como, como sustentar isso. E os seus chefes, então, também seriam julgados e perderiam seus cargos, seriam presos por sedição e por traição, que é pior. Então, o, o Fux lançou a mão desse estratagema, né, de chegar e pressionar, ó, oh, vocês vão ter que fazer alguma coisa, já que o governador não tá, a polícia responde pra vocês, vocês, por favor, intervenham aí. E aí, eles intervieram e o oh, comandante da polícia, não quer, comandante, dá um jeito aí, vai, não, não vai rolar, não vai rolar, a gente não tem como apoiar golpe porque não tem base pra isso. Então, vocês também tratem de fazer o serviço de vocês, senão a gente vai, vai apanhar aqui foi isso, foi isso que aconteceu então dizer que foi um fiasco é... eu não acho que tenha sido porque assim, mais uma vez o Bolsonaro está impune esse é um ponto então eu não acho que foi um fiasco total, mas dizer que, dizer que não teve tentativa de golpe, teve, teve tentativa sim, o que acontece é que foi frustrada né? e a gente não pode mais pagar para ver isso, como o Lauro tá falando aqui desde o início da live nós não podemos mais pagar para ver isso, gente. Nós não podemos mais deixar isso acontecer. Né? Então, por isso a gente precisa realmente se precaver.
1: É isso. É verdade. A, a, a Leila está perguntando... É, vocês acham que agora o Supremo vai pressionar para sair o impeachment ou vai aceitar o pedido de desculpas do Bolso de boa? Eu e acho o... que ele vai pressionar, hein? Você acha isso?
0: Eu acho, eu acho que vai pressionar um pouquinho, sim. Na verdade, já está, né? Já deram prazo, né? Se eu não me engano, né, Lira, Para analisar. Foi
1: feito um pedido, pedido pelo, pelo, senador, pelo senador Randolfo Rodrigues, uh -huh. para que haja isso. Eu não sei a resposta, eu não, não tenho resultado ainda, não sei nem se, se, se já foi. Se já saiu algum resultado sobre isso, mas tem o pedido do, do Randolfo para que o STF faça o Lira, é, pelo menos apreciar os os pedidos de impeachment. É, Mas assim, eu acho é... que
0: assim, né? Vai, vai vai apreciar. Daí é dizer que vai abrir ou não é outra. Os 500 vai falar. É ah, certo. olhei, está aqui, olhei, pronto, não vai, vamos abrir. Né? Exatamente.
1: Até porque não 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 se pode abrigar o, o nem o STF o PGR ou a PGR, é, não, não, não tem poder para obrigar o, o presidente da Câmara a levar em frente um processo de impeachment. Né? Então, Exato. É, o, único que pode, o único que pode fazer isso realmente assim, é, o, é o Lira, é o único que pode abrir o processo, levar o processo à frente. Naqueles moldes que é. aconteceu com a Dilma, né? Que o Cunha pegou, trouxe o pedido, a, a, a passou pelo, pelo, pela, pelo plenário, aquele dia fatídico lá, aquele dia imbecilóide da nossa história, do, é. do, do, né? E o número chave de 342 deputados para poder levar em frente o processo de impeachment. Eu acho assim. É, é, os pedidos podem ser feitos, mas é igual você falou, ele fala que leu e pronto, tá de boa, tá tranquilo. Mas leu eu não, não acho elemento, se, né? É, eu não sei, eu não sei se o STF em si leva, f faria uma pressão, até porque o Gilmar Mendes é, em uma já, nota um que, pano já né que, que que você tem que confiar na boa fé do Bolsonaro e não sei o quê. e, e assim, cara, vamos falar a verdade, a boa fé do Bolsonaro que não é boa está causando tudo isso no Brasil, então não dá para a gente é. ficar esperando a boa fé do Bolsonaro, né? Então, assim, eu, eu é. particularmente não, não, não acredito que o STF vá pressionar, até porque há três inquéritos na mão do, 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 do Alexandre de Moraes, e aí, gente, eu vou abrir um parênteses, precisamos tomar muito cuidado para a gente não é, é, fazer do Alexandre de Moraes um herói, e nem do STF um, um um mar de coisas boas a gente sabe que que eles fizeram no verão passado apesar do alexandre de moraes não estar, tá, ainda não era ministro na ele época, não era né? ele foi, ele foi indicação do, do temer né é, ele não era ministro lá na época do com o supremo com tudo
0: é mas, mas nessa, época, sabe... nessa época nessa época eu como paulista eu lembro o que ele faz o que ele fazia nessa época né ele era secretário de segurança Sim. aqui em são paulo e batia em estudante então Pois é,
1: então a gente não pode esquecer que, que o SDF participou do golpe da Dilma, e gente, é, o golpe da, da Dilma, o golpe contra a Dilma, é o estar de tudo que está acontecendo, entendeu? Aquele golpe da Dilma, que foi a Dilma, uma presidente eleita democraticamente, sem comprovação de crime, tanto que ela não perdeu os direitos políticos, e... E aí, o que, que acontece? É, isso foi o start para tudo que a gente está vivendo. E o Supremo o Tribunal Federal participou disso ativamente. Algum tempo depois, ele participou de novo, porque ele poderia ter é, feito, lido a Constituição e não permitido que a Lava Jato conduzisse como foi feito o processo do Lula. Mesmo assim, o, o, o Supremo não agiu, deixou as, as coisas correrem, né? E depois na questão do, 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 da prisão em segunda instância, que eu, cara, eu, eu não consigo esquecer essa frase nunca, que foi falado pela, pela ministra... Não sei se é a Carmen Lúcia, a outra ministra, que agora me falou. A Rosa o nome, Weber. A Rosa Weber. Rosa, que ela é. falou assim, eu sou contra a prisão em segunda instância, mas, mas votarei... Como é, é como é o Lula, eu vou votar para que seja feito, depois de <risos> outra... Em um outro debate, a gente, eu voto de acordo com o que eu penso. Então, assim, tudo se, se dirigiu a isso. Então, a gente não pode é, é, fazer do, do STF ou do Alexandre de Moraes heróis. Mas há três inquéritos no, no, no Supremo Tribunal Federal, na mão do, do, do Alexandre de Moraes, que podem tornar o Bolsonaro inelegível, né? E outra, em outra frente tem um inquérito, um processo já, é processo, no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, e que pode caçar a chapa do Bolsonaro, Bolsonaro Barra Mourão, né? Então, assim, essas, esses, tem esses dois caminhos. Eu não acredito no impeachment é, feito pelo Lira, não acredito. O Bolsonaro vai ter que dar uma cagada muito foda para o Lira puxar um dos pedidos de impeachment que tem lá, né? Não acredito. É, ele se tornar inelegível pelo, pelos três inquéritos que está na mão do, do Alexandre de Moraes é, é viável, é algo que pode acontecer. Né? E a cassação da chapa é algo que a gente podia torcer muito para que acontecesse, que seria uma coisa mais rápida, seria aquele remédio mais rápido. Né? É Mas assim, é, outro parênteses que eu quero abrir aqui, por mais que eu não acredite que o Lira vá fazer a, vá levar à frente o processo de impeachment, vá abrir o processo de impeachment Contra o Bolsonaro, é importantíssimo que nós, é, quando acontecer as, as manifestações contra o Bolsonaro, a, acontecer as manifestações. Manifestação de verdade. Dignas, é. dignas, dignas, né? É, eu ia falar legítima, mas a do MBL foi legítima, não tem como não falar, mas assim, dignas, né? É, a gente tem que participar, a gente tem que, a gente é. tem que forçar, porque assim, é, é, o povo na rua bota, bota uma pressão, só o Lira decide, só ele decide, mas o povo na rua bota pressão, querendo ou mesmo, não. Né? Então assim, é, é, mais ou menos é isso, então respondendo a Leila, assim, eu não acredito que o STF vá pressionar, uh, a carta também não, fez, não acho que fez tanto, tanto efeito, tanto que o Alexandre de Moraes já deu um pé na bunda do Bolsonaro falando que não vai receber com ele e foda-se a porra toda. Então, assim, eu não acredito que, há, que haverá pressão, mas também não acredito que a carta tenha feito alguma alguma coisa, a não ser ter deixado boa parte do, do, dos eleitores do Bolsonaro junto com o Bolsonaro de primeira, de primeira de primeira instância, né? Agora, alguns estão falando, ah, ele foi humilde, não sei o quê, né? Depois que o Alexandre. É muito Alexandre. Depois que o Alexandre Garcia na CNN falou que o Bolsonaro foi humilde, né? E reconheceu o erro, então tá, eles estão indo para essa narrativa agora. Mas a questão é justamente essa. Eu a, a, acho que a carta só serviu mesmo para deixar os caras putos da vida se sentindo traídos e, e foi assim. Eu não gosto muito de falar de chifre, traição, corno, essas coisas. que Eu acho que isso é um mal que que, que acomete todo mundo e não é culpa todo de ninguém. Todo mundo está é sujeito e mais a seguinte. A semana passada ficou marcado com o Bolsonaro corno. Essa semana ficou marcado com os eleitores dele cornos, né? Pode se dizer assim, traídos. Foi
0: informado. hein? Foi traídos <risos> é, 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 o bolsonaro. É o Lauro e você falou o seguinte agora há pouco, né? É, o Bolsonaro vai ter que fazer uma grande cagada né, para o Lira para que ele paute o um impeachment. Eu pensei aqui, me ocorreu agora uma, segui uma, uma seguinte alternativa. De repente, quem sabe, o Lira pode fazer uma grande cagada, e eu falo isso no sentido literal, ele pode ter, sei lá, uma dor de barriga, uma caganeira e não vai trabalhar, e o vice da Câmara, que é realmente oposição ao Bolsonaro, vai lá e pauta tá no exercício.
1: É, o Lira tá, juco, pode, o Lira, né? o Lira pode. O Lira tá se cagando para tirar férias, pode se dizer assim, né? Se licenciar do cargo ou algo parecido. Porque se ele fizer o, o presidente isso, em exercício. O presidente em exercício pode. Assim, pode. eu não sei, eu não, eu não sei o que que eu não acompanhei depois o resultado, mas o, o vice-presidente do da Câmara, ele pediu os os pedidos de impeachment para que ele analisasse. Para que Exatamente. ele analisasse, né, os pedidos assim, com o Lira lá, ele não tem poder nenhum de, de, de levar à frente, isso. mas só da gente vez sabe, o Lira, que quer analisar, gente...
0: né? É, então, eu sei que, que há como fazer isso, porque eu lembro que quando a presidenta Dilma foi impeachment. É... logo em seguida o Eduardo Cunha é, perdeu o mandato e em seguida foi preso, lembra? É... E o vice do Eduardo Cunha, que assumiu interinamente a Câmara até a eleição do Rodrigo Maia, ele era, acho que é Valdomiro, não lembro agora o nome dele, e fugiu, né? Aqui o no nome. Mas ele queria reverter o impeachment da Dilma. Não sei se você lembra, que deu um puta de um forrobodó ali naquele dia que, uhum. que. que quase que. Quase que quase que, que, que pedem a cabeça do cara ali, né? Assim, ia dar um. nossa, ia ser lindo se ele fizesse isso. Né? Ia ser lindo, ia ser lindo, né, se ele tivesse feito isso. E nada mais justo, né, mais um rosto, é né.
1: É, na, na verdade, parecia, iria ser semelhante ao que aconteceu com o Lula, quando o desembargador lá é, li, libertou o Lula e o Moro lá... O de Portugal, Favreto, né. Interrompeu as férias, é, ligou pro, 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 pro delegado... Pro da Federal, Falou né? que não era para liberar, depois ligou pro desembargador titular que tava que não estava de plantão e, e aí ficou muito mais claro que realmente a gente estava participando ali naquele momento de uma de, 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 de uma,
0: uma conspiração política de, mesmo
1: né? né de um coluio, como eles como eles estavam falando né um, um coluio judicial para manter o Lula mesmo preso né e, e, e não poder nem disputar eleição, nem nada. Então, assim, foi uma coisa bem descarada. Se acontecesse isso lá no Teclado de Dilma, a gente perceberia também. Apesar que nós percebemos o tanto que o impeachment da Dilma foi uh, um jogo de cartas marcadas, né? Não teve nenhuma, nenhuma surpresa de tudo que, que aquele bando de Zé Mané é, Pinteira, né? e,
0: e se ficou alguma dúvida, basta ver as duas votações que foram para abrir processo contra o Temer, quando ele estava em exercício né que exatamente. os mesmos Mané votaram contra o processo então
1: né? e com o discurso que ah não depois que ele sair da presidência ele será processado eu, até agora foi tipo
0: foi tipo quando a mãe da gente falava assim ah, na volta a gente compra né
1: exatamente não voltou até não, lá.
0: não não admite que a tua mãe tá vendo aí ó não pode admitir essas coisas não Dona Tânia <risos> <ó>. <risos> <risos> uh,
1: eu, mas eu sempre fui o um filho bonzinho eu, não sei, eu eu evitava pedir as coisas
0: ah, que maravilha. Ô, ô, ô Lauro, falando é por, aqui é na sua mãe, é, né? É,
1: também... rapi, rap, rapidinho. Claro. Rápido. É porque, na verdade, na, na, época, na época de criança, era, era, era o PSDB, né? Do, do, do Fernando Henrique. Então, A gente não tinha como mesmo era como, era como,
0: era. Fazer, como ter as coisas, né? Era o PSDB, no era dia... o Collor, né? Era o Sarney. Não
1: tinha né? pra onde correr, então, assim, é, é complicado. Mas olha lá, o que você ia falar.
0: Não, eu ia falar aqui, o seu pai, seu Márcio, tá aqui, ó. Sim. É, Sim, em uma né? semana, duas manifestações e três derrotas. Bozo, MBL e Ciro. PDT tem que repensar sua composição no cenário da política nacional. Eu, eu concordo é, concordo aqui, viu, seu Márcio. Só que aí eu vou falar uma coisa para o senhor. Uh, uh, primeiro, com relação ao, ao Ciro e ao PDT, é assim. Eu acho que o sentimento de, de esquerdismo e até mesmo de trabalhismo é, no PDT, na minha opinião, tá? Posso estar errado aí, podemos depois conversar todo, todo quem, quem discordar. Mas morreu com o Brizola. Simplesmente isso, né? Uh, uh, o Brizola ele teve um, ele era ele era líder do PTB, partido trabalhista brasileiro, que hoje é um partido de direita, né? Do centrão, né? o Roberto Jefferson era o presidente dele, né? Mas quando o Brizola voltou do exílio, né? Exatamente. Quando ele voltou do exílio, né? É, ele gozava de um prestígio internacional muito grande e ele queria então o quê? É, com o pluripartidarismo, né? Começando, ele queria recriar, né? Ressuscitar o PTB. Só que ele levou uma pernada judicial ali da sobrinha do do, do do Getúlio, né? A Ivete Vargas, uma deputada federal, que acabou se apropriando da legenda. E acabou, então, colocando a legenda aí como uma coisa né, totalmente diferente do PTB antigo. E foi aí que ele fundou o PDT, né, Partido Democrático Trabalhista. Né, que era, o PDT do Brizola era o PTB da época, do Jango, da época do JK, da época do Vargas. Né, que agora, né, agora, é, é, tem o, o Brizola, a gente tá vendo de novo o PDT perder... Né, o trabalhismo perder sua, sua característica na verdade o trabalhismo de fato hoje, meus amigos a gente está vendo que é o PT que representa a Partido dos trabalhadores não tenha dúvidas né? essa é a questão é e a outra coisa aqui, sobre o bolso ter perdido tá? uh, a gente precisa na verdade começar também a olhar com outros olhares né? a gente estava falando um pouco antes de começar nos bastidores aqui, né Lauro sobre isso Sim e uma coisa que a gente vem falando né muito né é assim o bolsonaro ele faz faz alguma coisa ataca a imprensa ataca alguém algum alguém da oposição né faz alguma coisa deplorável que é só o que ele sabe fazer né e aí o que acontece ele vai ataca é, e dá um passo para trás porque pega mal dá um passo para trás ou ele fica aí Umas duas semanas sem falar, sem falar publicamente nenhuma bosta, porque aquilo ali é uma boca de latrina, né? Vai bosta, né? Não tem jeito. Né? É... Ou ele vai lá e volta atrás: Não, né? ah, não, não falei nada disso, não, tá ok? Não quis dizer, foi o calor do momento, tá ok? É isso. <risos> pois é. <risos> Mas aí, é... a gente. Só que aí o que acontece? ele dá uma recuada e ele avança dois passos depois. Aí ele vai e dá mais uma e dá mais uma uma bola fora. Aí ele avança, né, duas e recua uma. Nessa jogada, igual o jogo de banco imobiliário ou de ludo, né? Você jogava ludo na infância? Lembra do ludo, né? Eu lembro, mas
1: eu não, eu não era muito bom nele não.
0: É, mas, mas não eu era sei bacana, como é. Mas é jogava os dados e avançava as casas, ou então recuava, né, dependendo de como você caía, enfim. Mas os recuos são menores e menos intensos do que os avanços dele. Sim. Então é assim, né, dizer que ele perdeu, eu acho um pouco precipitado a gente falar isso hoje. Ele recuou. Mas será que o recuo dele é grande? Porque ele já começou a ofender o Barroso de novo, depois da carta. Né? Ele já começou a, né? Ele está quietinho, a gente não escutou mais nada dele depois disso, mas o Barroso, ele ofendeu. Né? Já falou que não sabia que, o que, que tinha na carta, né? que ele assinou sem ver, né? foi um check em branco ali. Né? Então vamos ver qual é o próximo passo dele. Só que a gente já sabendo disso, aí que a gente já tem que estar tá lá para bloquear.
1: É é, é, assim, a estratégia na... é essa. Eu vejo, eu vejo assim, Lúcio... A... Pelo menos aqui em Brasília, é, ele, ele esperava muita gente. Ele esperava muita gente, né? E, e seria algo assim para ele de vitória, né? Então, assim, nesse é. aspecto, nesse aspecto, assim, eu até concordo um pouco com a derrota do, do Bolsonaro, e, até porque, até porque ele precisou. É, é, uma, por mais que seja falso, mas ele precisou se, se, se ele precisou de, de outra de, de uma atitude Dá um recuo. Né? Por, né? Mais, por mais que seja falso, ele precisou dessa atitude, né? E uhum. só que só que é o que realmente eu não vou cansar de falar é assim é, não podemos pagar para ver. Exatamente para esperar algo no Bolsonaro né e, e quando, quando meu pai coloca aí a derrota, para mim a, a mais expressiva foi a do MBL né, porque o MBL hoje representava a, terceira, a tal da terceira via então assim, toda a força toda a força da terceira via foi colocada nesse evento, entendeu? Então, assim, é, a, pra, pra mim, dessas três coisas que o meu pai colocou nesse comentário, a, a derrota mais avassaladora foi a do MBL. Né? É, Por quê? Porque mostrou pra gente, ó, o, isso tudo mostrou pra gente o quê? Que o MBL não tem força de povo, não tem cheiro de rua, precisava da esquerda, que o MBL é bolsonarista, o MBL sem o, sem o bolsonarismo, não estou falando Bolsonaro, mas sem o é. um bolsonarismo forte, o MBL não é ninguém. Entendeu? Então, assim, a gente, a gente recorda que todos, todos os que foram eleitos uh, do MBL, nos seus respectivos partidos, foram eleitos com o nome do Bolsonaro. Então, assim, é, eles não têm representatividade. E, e essa é a certeza só que eles achavam que tinham entendeu, então assim essa derrota do MBL foi realmente assim foi, foi, foi um, um verdadeiro sepultamento do MBL e das pretensões do MBL de lançar uma terceira via, entendeu, então assim é, para mim essa foi uma derrota a mais cabulosa né, de todos foi, foi mesmo. e o Ciro é o Ciro né, véio? então dá pra hoje os ciristas estavam todos alvoroçados e alguns lançando a mentira do, do Lula ter que o Lula não quer o impeachment, não sei o quê. E uma das pessoas é. que eu conversei hoje justamente sobre esse, esse assunto que ah, o Lula não quer o impeachment foi ter visto a justificativa o cara usando uh, uma matéria do site, o antagonista, uh, que não começa com anta, à toa. E. É, Deixar bem claro. E, assim e, e, cara, o site é de pessoas antipetistas. E aí o cara coloca a imagem do Lula... Inclusive
0: eram bolsonaristas também, né?
1: Sim. E, e começa, já coloca a imagem do Lula, chama o Lula de presidiário e não sei o quê. E aí já erra aí, porque o Lula nunca foi presidiário. Né? É uma é. coisa que eu sempre falo assim. Como que o Lula é presidiário? Ele não foi Ele foi prisioneiro. Ele foi encarcerado, ele foi encarcerado
0: prisioneiro. Mas na verdade, na minha opinião, foi usar sequestrado. Mais, ele é condenado,
1: mas ele é. O processo foi anulado, não existe. Foi inocentado, um né? Acabou, entendeu? Então assim, não existe. O que vocês querem é cagar para cima, porque na verdade não, não existe, sabe? Não. Exato. O Lula não é condenado porque o processo não existe. Não existe um processo. Então o Lula não é condenado. Se ele não é condenado, ele não é presidiário. E não é presidiário porque não foi, ele não chegou aí o presídio. Então, pô, já começa muito erro aí, as pessoas não analisam as coisas. Então o cara querer justificar para mim que o Lula não quer o impeachment usando o site do antagonista é, pô, é querer me chamar de, 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 de imbecil. E isso eu, eu tenho certeza que eu não sou, entendeu? Assim, Então eu Exatamente. falei para ele, falei, ah, velho, pelo amor de Deus... Me é, na boa mesmo. Me diz uma o, coisa. O meu pai tá falando aí para você conheço ele? ele concorda não. com você quando, quando disse que o PDT tem que... É, ele concorda com você. É, mas quando é. ele disse que o PDT tem que repensar, é tentando chamar esse povo para reflexão. Quanto às idas e voltas do Bolsonaro, já virou rotina. E já ele,
0: virou rotina mesmo. Mas
1: ele deixou os bolsominos desconfiados. E o STF não vai baixar a guarda. Agora, cuidado com os comunistas. Eles estão invadindo o país através do CPF.
0: Através do CPF eu não entendi, né?
1: ai, ai. é a nova aí, tá? É, é, depois do chip agora vai ser o CPF. Ah, foi, é? Essa eu perdi. Esse
0: eu não, essa não tinha visto Mas...
1: não. Oi, Lúcio, você tá sem som? Fala aí comigo. Opa. E agora é, tá ouvindo? Você tá sem som. Opa, opa. Tá ouvindo? Peraí. Eita, agora ele caiu. Peraí. Volta, Lúcio.
0: Opa, e agora? Não fala aí. Não, já
1: tá sem som.
0: Eu vou sair e vou entrar de novo aí, vai falando Entendendo aí. O seu
1: som. Alô, som, um, dois, som. <risos> Bom, vamos tentar aqui arrumar o nosso áudio do nosso parceiro Lúcio. E é isso, vou esperar ele um pouquinho. Uh, enquanto isso, galera, lembrando, dia 2 de outubro já tá confirmado aí pelas lideranças a questão do, do, do da manifestação da esquerda contra o Bolsonaro então a gente começa a se organizar para o dia 2 de outubro teve um Bolsonaro que deu uma vamos ver se o Lúcio volta agora teve um Bolsonaro que deu uma entrevista e trocou o STF por CPF fazendo com que os comunistas invadiram através do CPF opa, voltou e voltou com voz okay. agora você Estranho, tinha ficado temporariamente né? mudo.
0: É, então, não, eu, falei, eu vou sair, vou entrar de novo e se resolve. Ainda bem que Deus.
1: Resolveu. É, Resolveu. Tá. Aí, só voltando aqui, né? Meu pai falou aí, cuidado com os comunistas estão invadindo o país através do CPF. Através ele, do CPF. Ele explica. É, ele explica que foi um bolsomínio que deu entrevista e trocou o STF por CPF. Sério? <risos> É, eu vi essa, eu vi essa. Esse eu não bis... vi essa. Ele... <stiu> ele primeiro fala, ele primeiro fala, C... CTF, CTF, dynamics, aí o cara, né? aí o cara que tá entrevistando ele, que até é um cara aqui da esquerda que ele faz, ele vai mesmo pra zoar, e ele até pergunta, CTF, ele fala, não, é, S... é CPF, os ministros do CPF. <risos>
2: Meu,
1: Meu Deus do céu. Se eu não me engano, se eu... Se eu não, não, não lembro se foi o Sam, o Sam Barros, que compartilhou o vídeo quando eu vi, ou se foi o Rony. Foi um dos dois que, que compartilhou, eu ri demais. Ah, Ai, e, eu, e, eu, que da hora isso! É o CPF. É o CPF. Depois do chip, que não deu certo, aí vai ser o CPF agora.
0: Vai ser o CPF agora, exatamente.
1: Vai ser isso, aí, Lúcio. É. Enquanto você caiu, reforcei aí o convite da galera, lembrando que dia 2 de outubro terá a manifestação da, da esquerda contra o Bolsonaro, a manifestação é, oficial, vamos colocar assim, não a, a pirata, tá bom? Não utilizem produtos piratas, dia 2, todo mundo lá pro Fora Bolsonaro. Antes da gente continuar na pauta aqui para o Lúcio ali voltar com as pautas, eu vou convidar vocês que estão aqui assistindo a gente agora, galera a curtir né porque se assim, a gente faz essa live aqui na, na na página só que amanhã amanhã ela já estará no YouTube então assim gostaria de pedir para que vocês seguissem a nossa o nosso canal lá no YouTube resistência, resistência e Deboche também né para que a gente consiga é, dominar né? a gente tem que invadir mesmo os espaços todos que nós podemos né então divulguem lá o canal também, tá bom? Amanhã essa live, esse programa vai estar lá no canal do YouTube E também, está como a gente já tem falado, a gente também está na plataforma do Spotify, né, com o formato podcast das nossas, dos nossos programas. Então, lá na, no Spotify, a gente já tem o programa do domingo passado e a live especial que a gente fez no dia 7 de setembro. Então, às vezes, tá amanhã... Também essa, essa, esse programa Esta estará, lá, vai... é, estará lá na plataforma do Spotify, é, estilo podcast, para você poder acompanhar. Se não puder, de vídeo vai no áudio. É isso aí, é só
0: É só procurar a gente lá, Resistência e Deboche, no Spotify.
1: <risos> Resistência e Deboche. E também
0: o também um programa As Ideias, mesmo nome que está aqui no, uhum. no, no Facebook e no YouTube. Muito fácil para quem claro, de repente, bem. né? Para quem de repente perdeu, né? Pode de repente chegar e procurar lá. Ah, não, não, não consigo parar para ver durante o dia. Ah, não consigo deixar o celular ligado. Né? Tudo bem, deixa o Spotify só. Consegue fazer é, também, consegue escutar. Se, então. você tem aquele
1: seu, se você tem aquele seu amiguinho lá que fala assim, ah, eu não aguento live, lá em uma hora, duas horas de live, não, pelo amor de Deus, não aguento ficar, tenho mais o que fazer. Então pronto, agora a gente tem os podcasts aí no Spotify. Você não vai precisar, seu amiguinho, não vai precisar parar de fazer nada. Coloca no Spotify e acompanha a gente aí na plataforma do Spotify. Tá é Merchan, é com você aí. É o nosso Merchan. É.
0: Gente, eu tava assistindo é, até agora de, de tarde, né? O pelo YouTube, né? A gente, eu gosto muito de assistir. Eu e a Marinese aqui te assisti, né? A o programa do, do Gregório do Vivier, né, uh, o Greg News, que eu acho sensacional, né, ali, e ele tinha tirado férias, né, de 15 dias, né, então ontem ele voltou, né, ele foi falando sobre o, independ... o título era Independence Day, escrito exatamente como a gente está falando, não como os, in... como os ingleses e como os americanos escrevem, né, como corretamente escrevem. E por que né, esse título né, escrito dessa forma? Por conta dos diversos e grotescos e crassos erros de ortografia, tanto nos cartazes que estavam escritos em inglês, quanto nas gravações de vídeos e de áudios falando em inglês. Tipo assim, os áudios estavam tipo o João Santana, cara. Uma coisa impressionante, né, assim. É.
2: Ah, o Joel tem mas, classe ah, o Joel ele tem, tem classe.
0: classe, mas, mas o João é da hora eu, eu, eu não esqueço aquela propaganda, que aí for, foram tirar o carro, né, então foram fazer uma propaganda, né, do, do, acho, que de um, acho que de um curso de inglês, alguma coisa assim, e é, um dos quadros, ele falando, chegando pro o, o, o cara, o cara pergunta em português pra, 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 pra uma menina estrangeira né, se, o, se o cachorrinho dela tem telefone, e ele fala ele quer saber se Your dog has a fone <risos> Então assim Eu acho demais, eu acho sensacional João Santana Mas é, não, não era bem disso que eu ia falar assim. Mas uma coisa que me chamou A atenção no, no, nesse programa É que o, o, o Gregório de uma forma Muito debochada também né, é, Ele fala o seguinte E a A esquerda não sabe pedir para o universo, né? E, e, e por que, que eu tô falando isso? Porque vem muito o encontro do que nós conversamos aqui no domingo passado com a nossa amiga psicóloga Catarina Chaves, né? Quando fala sobre a programação neurolinguística, né? Então, é, o, o Gregório fala o seguinte, a esquerda precisa aprender a pedir para o universo, a pedir para, né? Porque, assim, é, parece que realmente tudo que, que, que a gente quer o universo não assimila não, né? Então a gente fala assim, por exemplo, né, fora Bolsonaro, parece que ele quer o Bolsonaro. A gente só vai interpretar o Bolsonaro, né? A gente fala, a, a gente fala assim, não vai ter Copa, aí teve Copa, não vai ter golpe, teve golpe. Ele não, ele tá aí. <risos> então, assim...
1: Não passarão, passou tudo.
0: Não passarão, passou tudo. Exato, é isso mesmo, né? Então, gente, né? Uh, eu torno aqui a, a, a falar, né? Eu acho que realmente essa live que nós fizemos com a nossa convidada acabou sendo muito especial porque nós precisamos reprogramar um pouco né, a, nossa, a, nossa, a nossa mente. É óbvio que em nome da resistência e em nome do deboche e em nome do canal Resistência e Deboche, a gente, claro, vai falar né, sobre as merdas que o Bolsonaro fala porque a gente precisa se informar e precisa também rir disso. Claro, claro, Sim. não tenha dúvidas, né? porém a gente precisa começar também a repensar um pouco em como a gente fala isso né e mais do que isso né o que nós queremos de fato né o que, que a gente quer para o nosso país né eu acho que está muito claro aqui que né todos os seguidores aqui do nosso do nosso canal né da nossa da nossa página é, pelo menos se não todos a grande maioria quer o Lula na presidência né? não o Lula quer alguém de esquerda, alguém progressista. Ok. Mas e aí? Como que vai ser depois? Porque, assim, é aquilo que eu, que eu tenho falado muito, né, aqui, e o Lauro também, né, tem falado, que não tem como a gente colocar o Lula, ou, de repente, a gente fazer uma revolução aqui na América, na América Latina e transformar todas as repúblicas em, em uma, uma só e fazer a URSTAL, né, União das Repúblicas Socialistas da América Latina, aí de repente eleger, eu sou favorável, por sinal, tá? Eleger aí a gente vai ter, imagina só, o Pepe Morica com, né, com o presidente Lula como vice ou vice-versa que seja, né? Vai ter aí o Papa Francisco sendo nosso nosso cidadão também, poxa, né?
1: Pode Porque até de repente a gente... começar a gostar do futebol de novo. Vai ter o Messi. Pode
0: voltar, exatamente, vai ter o, vai ter o, ter o Messi, vai ter o... vai ter o Soares, vai, vai ter que um... ter a Rodrigues, a gente não vai li... né?
1: Não, não vai ficar limitado no Neymídia.
0: Não vai que, ficar com pediu...
1: que aliás pediu, Que aliás pediu respeito essa semana.
0: É pediu, é? Você é, é. mas só para concluir aqui, então assim, a gente precisa tomar esse cuidado, né? Porque mesmo que a, gente coloque, que a gente tenha esses líderes né, no poder executivo, se o nosso legislativo estiver corrompido, como anda há décadas, né, nós nunca vamos conseguir fazer nada de fato. Né? A, a, a nossa elite, e eu não gosto, eu torno aqui a dizer que eu não gosto de usar esse termo, porque elite, para mim, é cada um de nós que está aqui se formando, que está aqui lutando, que está aqui pensando no próximo. Que, que sonha com cultura, com educação, né? Que, que se torna bom nisso, né? Às vezes, que se torna expoente nisso. Isso, para mim, é a elite, né? Quem é da vanguarda, né? Quem é, quem pensa para frente. A, vamos, vamos colocar então de outra forma: a burguesia, né? A classe dominante, ela só domina porque ela sonega a informação e a educação, né? Então a gente precisa se instruir. Independente deles quererem ou não, nós temos que fazer isso e lutar dessa forma, né? Nos educar, educar nossos filhos, mostrar um caminho. Mas mais do que isso, né? Nós precisamos aí eleger gente que não represente essa classe dominante, né? Tudo para que nós possamos aí ter o que a gente quer. Mas também para isso, para falar isso que a gente está falando aqui, a gente precisa começar, começar a, a, a entender o que, que de fato nós queremos. Não é verdade, Lauro?
1: Sim,
2: verdade.
0: O que, que a gente quer para o nosso país? O que, que a gente quer para a nossa vida? Né? Como que um governo, por exemplo, pode facilitar para a dona de casa botar comida na mesa da, da, da família? Né? Como que um governo pode facilitar para que um para que um, um pai de família consiga levar seu sustento para casa? Né? As coisas a gente precisa começar a pensar também. Nós precisamos começar a falar de uma forma mais propositiva também. Então, a gente queria propor isso, né? O que, que você realmente quer? O que, que nós realmente precisamos? Né? O que, que nós realmente queremos? O que, que Brasil que nós sonhamos? Diferente do que a Globo fez, tá, gente? Porque o, né, o Brasil que a Globo sonhou, deu no que deu, né?
1: É, <risos> o que você quer para o futuro não deu muito certo, não.
0: Exatamente, exatamente. É? Então, né, a gente precisa começar a falar um pouco sobre isso. Então a gente vai começar a fazer também nas próximas lives, né? E, e, e mesmo no entre lives, né? Mesmo assim no meio da semana a gente vai começar a colocar algumas coisas na nossa página também, sobre propostas, sobre acertos, né? Que o que o governo do Lula e o governo da Dilma tiveram, né? Nós precisamos começar a lembrar disso de novo. Vamos começar a trazer isso de volta. Para que a gente possa sonhar com uma nação que seja de novo soberana. Né?
1: É, até porque é, a gente sabe que ah, eles, o pessoal de lá adora ficar falando dos erros. Ah, o PT tem que fazer autocrítica, ah, o PT é corrupto, ah, não sei o quê. Gente, é, é, eu, eu costumo muito falar com, com, com os meus amigos aqui né, de perto, e já conversei algumas vezes com alguns de vocês. É, um o maior, um maior erro, politicamente falando, no Brasil está no sistema, então o, o erro é sistêmico, né? a, a, o sistema político brasileiro ele é, ele precisa ser modificado, mas enquanto isso não acontece, é, a gente precisa entender que, a, querendo ou não, participar do sistema chega a ser um pré-requisito, não é bom, mas é mas acontece. É. Só que uma coisa que aconteceu de verdade nos governos Lula e Dilma, durante os 12 anos de fato que o, que o PT esteve no governo, é, foram acertos. Houve muitos acertos. Entendeu? Então é, é, a gente não pode simplesmente descartar os acertos. É igual eu falei para o rapaz, eu estava comentando de ontem para hoje a gente debatendo muito sobre esse movimento do MVR e, e ele foi uma das pessoas que postou falando Ô, ó, vou mostrar ó, aqui então meu ó,
0: meu segurança ó, o aqui. segurança
1: ao segurança aí
0: <risos> tá aqui comigo e,
1: então assim a gente não pode daí eu falei para ele ele falou assim ah mas uh, o PT não quer o impeachment foi como que o PT não quer o impeachment sendo que o PT está participando de todos as, ah, os movimentos de maio até agora, tá o PT participou de todos os movimentos. E como assim? E aí é, é, eu, Depois de um vários debates, eu falei para ele assim, ó, cara, o que me incomoda é tentar fazer com que não seja legítima as coisas que aconteceram. Então, as manifestações aconteceram, encheram, teve muita gente, muitas pessoas na rua, nas manifestações da esquerda contra o Bolsonaro. E a mesma coisa é isso, assim, tem muita gente que fala dos erros do PT, dos erros do Lula e não sei o quê, apesar que é sempre muito vago. Né? E a proposta. É igual que falar gente... que roubou,
0: né? Mas não sabe o que não fala o que roubou.
1: Exatamente. Ah, roubou o quê? Ah, roubou os filhos dele, o filho dele lá saiu da. Era, era limpador de De, de
0: bosta de de Exatamente. E agora é. da empresário,
1: não sei o quê. Porra, velho. Tem até Ferrari Dourada, tem lá a lancha lá de 500 milhões de, de dólares e pá.
0: Aliás, o. Mas, o Ferrari é... Dourada que passa de mão em mão, porque falaram que era do Haddad também, né? Na época Foi é coisa impressionante. Eu
1: não duvido nada, a já foi da, da filha da Dilma. Né?
0: Pois é. Exatamente.
1: Mas é justamente isso. A gente vem com a proposta, então, a partir. Né, em breve a gente. Vai tra trazendo as coisas boas que, 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 que aconteceram no governo do, do Lula, né? no governo da Dilma, porque as pessoas falam assim, ah, a Dilma foi, foi muito ruim como presidente. Cara, a Dilma peitou o sistema e por isso que ela caiu. Entendeu? Ah, é uma coisa assim que o Lula soube trabalhar com o sistema e a Dilma peitou o sistema. É diferente Exatamente. do que aconteceu com o Temer e com o Bolsonaro agora. O Temer e o Bolsonaro se entregaram para o sistema. O Lula é. soube trabalhar no sistema e a Dilma peitou o sistema. E, a, e, a, e ao peitar o sistema, a Dilma é, foi, né, o, so, sofreu o golpe. Então assim, nós vamos trazer é, coisas realmente para que a gente lembre da, da, do que foi do, das conquistas. Do, do governo do Lula, do que foi as conquistas e, e, e o preservar as conquistas do governo da Dilma né? para que a gente realmente lembre a gente, precisa, a gente precisa ter isso vivo na nossa memória, então aguarde aí os próximos dias a gente vai trazer umas coisas bem bacanas para vocês, Não é isso aí Lúcio?
0: Sem dúvida, sem dúvida Eu acho que precisamos né gente a... Acho que. opa
1: é verdade aí, diga.
0: Não, não, agora você ia falar alguma coisa. Ah, pensei
1: que tinha travado. Não, não. Ah, não a, Leila, a Leila colocou aqui hashtag Lula, hashtag educação e é realmente... É isso, é isso. Bem positivo. A Leila ainda fala assim, o maior acerto do PT foi investir na educação, entre muitos acertos entre muitos acertos. PT ensinou muita gente a pensar, por isso essas manifestações do Bozo, do Bozo e MBL estão furadas. É... É, é, eu, eu achei assim, fenomenal, porque sempre chamaram o Lula de analfabeto, de aquele cara que não sabe bem, é. não sei o que, e, e foi um dos caras que, que mais investiram na, 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 na educação, né, e o, o Haddad, enquanto ministro da educação, foi um camarada que é, elevou o nível da educação brasileira, né, Assim. É. E, e popularizou a educação. O né? pobre teve chance de estudar. Coisa que em nenhum governo elitista a gente faz. Tanto que a gente vê agora que, apesar de ter, ter uma liminar que, que, que voltou com a, 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 a gratuidade do Enem, mas enquanto não saiu a liminar aí da gratuidade, o, o Enem teve inscrições pífias com um monte de gente que não fez as inscrições porque não tinha a, 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 a gratuidade, né? Porque e realmente nem é... fodendo
0: vão fazer, né? É complicado. E nem fodendo vão fazer. Enfim.
1: <risos> ai, ai. Mas é isso. A gente vai estar, tá, a gente vai estar tá trazendo nos próximos dias aí é, tanto essas questões das coisas boas como algumas outras surpresas. Uh, que eu já estou falando, já tem alguns, tá, alguns, alguns programas, que eu estou falando que a gente vai trazer algumas surpresas para vocês, mas aí não será comigo e Lúcio, mas... É, não é, somente com conosco, pessoas, né? É, mais pessoas sendo agregadas né? a este canal e, e trazendo bastante informações, bastante coisas boas. Então a gente Exatamente. vai se movimentar muito... Nesses próximos dias aí, nesses próximos meses, aguarde que a pancada vai ser massa. Ficou, ficou curioso, Lúcio, lá em relação ao Neymar ter pedido respeito. Ah, é. O que, que houve?
0: Por que, que ele pediu respeito?
1: <risos> ah, no jogo Brasil e Peru, que teve pelas eliminatórias quinta-feira passada, ah, o Brasil ganhou de 2x0, o Neymar fez um gol, deu passo para outro, né? Assim, aquele velho esquema é. do Neymar fez uma falta, o juiz não deu, nem o VAR aplicou. Mas saiu o gol do Brasil e depois, no segundo tempo, o Neymar fez. Foi 2x0, né? Um gol do Neymar e uma assistência. Só que no final do jogo o Neymar deu o um soco no, no jogador do Peru, não foi expulso, só tomou um amarelo. No final, o indagado, ele simplesmente falou que uh, ele não sabe mais o que precisa fazer para que o brasileiro respeite ele com a camisa da seleção. Eu sugiro que ele se aposente. Eu também. Para mim, não vai fazer falta nenhuma. Mas é, ele está fora do próximo jogo do Brasil, que é contra a Venezuela, agora em outubro, pelas eliminatórias da Copa, mas ele saiu falando isso aí, pedindo respeito e chorando que o brasileiro não respeita ele e ele não sabe mais o que tem que fazer no Brasil para o poder respeitar.
0: Eu vou te falar que eu não consigo ter respeito nem pelo cidadão comum que anda com a camiseta da seleção. Imagine, né, Neymar. Enfim.
1: Mas foi só isso, né?
0: Aliás, essa semana, né, nós tivemos aí é, dois episódios em que vestiram a camisa da seleção à toa, né? O Exatamente. primeiro episódio foi o um jogo lá contra a Argentina e o segundo foi o do 7 de setembro,
1: né? <risos> Exatamente à toa, né? À toa. À toa. É, e... <risos> então foi isso, assim, Em relação ao mídia foi isso que aconteceu. Uh... E vamos que vamos, porque assim, realmente não, não acrescenta muita as entrevistas do Neymar não acrescentam muito para alguma coisa, né? Então se ele se aposentasse, ele teria meu respeito. É, eu acho Pelo menos que sim, eu poderia né? assistir o jogo da seleção com mais calma, porque toda vez que eu. Ah, nossa. Sim, eu, gente, é... sim, eu assisto o jogo sim. da seleção brasileira, sim, tá bom? Porque eu sou, eu gosto do futebol, e esse pode ser o meu pecado, e eu assisto, não torço mais como antigamente, mas eu ainda assisto.
0: É não, isso. tá <risos> correto, tá correto. Eu, eu, eu confesso que aqui em casa a gente perdeu um pouco <risos> a paciência com o futebol, viu? Eu já não era sim. muito assim também, não, né? Eu falo, eu sou um corintiano que mas assim que não, não fico acompanhando né os jogos e tudo mais né é, acho que é mais quando quando tem alguma fase né na época da da Libertadores e do Mundial sim né aí eu né acompanhei mais né mas fora isso não, não tenho muito esse costume e aí por conta disso eu também né isso se estende à seleção brasileira mas eu confesso que isso agravou um pouco né essa, essa extensão do do, do não querer saber de futebol, se agravou um pouco depois de, 2000 e, de 2016, 2014, né? É, é, não por causa da Copa em si, mas por conta do por conta do, do, do pessoal realmente andando né, com camisa verde e amarelo, eu uma uma impressão a partir daí, né? É, tanto que em 2018, quando tinha Copa, eu andava na rua via carro com bandeira, ouvia gente, de, 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 um monte de gente com camisa verde e amarelo, eu ficava com medo puta, e aí, é torcedor ou é retardado o que eu faço agora? eu corro, né, ou eu posso passar numa boa? eu me escondo, tipo, eu fico de boa eu me
1: escondo,
0: puta, eu tô com camisa vermelha, ferrou, e agora? o que eu faço? então, né é, é, é
1: verdade, é bem é, por aí era isso deixa eu te fazer uma pergunta você é um rapaz, muito, você é um rapaz muito inteligente uma pessoa de, de, uma pessoa de, de, de comunicação fácil. É, me explica, ou tente me explicar, o porquê que a bandeira do Império Brasileiro foi hasteada no quartel do Exército, se eu não me engano, em Mato Grosso, no dia 7 de setembro. Você saberia me explicar <risos> essa, essa, essa ironia do destino em relação Eu... à nossa gloriosa bandeira imperial.
0: Eu vou... Eu vou dar uma explicação e olha só o pessoal que está assistindo a gente aqui pela primeira vez, acho que, como diria o presidente Lula, nunca antes na história deste país, né? Okay. Vocês vão ver este, né? Aqui passando pano para militar, né? Nada, não tenho, como eu falei, já falei várias vezes aqui, não tenho nada contra militar em si. tem na família, militares, eu... Mas né, não tenho problema nenhum. Mas tenho contra o que estão sendo feito né, através de alguns deles, né, uma grande parte deles. Mas, enfim, uh, uh, acredito eu, Lauro, o seguinte, que a, que a bandeira da família imperial, né, o combrasão da família imperial, né, foi hasteada naquele quartel no Mato Grosso, né? É... Se eu não me engano foi no Mato Grosso. Eu acho que foi, né? Eu acho que em homenagem à Independência, porque a Independência foi proclamada por Dom Pedro, né? E era, né? Talvez seja por isso. Eu espero, embora eu não concorde com esse tipo de coisa, tá? Mas eu espero que seja só por isso.
1: Ah, mas o STF também foi... concordou, não. Porque o STF e... mandou... mandou... Mandou tirar?
0: Ah, é justo, né? Do Brasil. Ah, mas é justo, ué, que é isso? <risos> mas eu acho meio estranho, no mínimo, né, porque... Vamos lá, né, eu não sou um monarquista, né, nenhum de nós aqui é, mas vamos combinar que a República começou com um golpe de Estado promovido pelos militares. Né? A, mona, a, a nossa República, por isso que, né... É, é, num primeiro momento era muito difícil dar certo, né? Porque já começou como sendo um golpe, né? Um golpe de Estado. Uhum. Né? Então, militar fazendo apologia à monarquia é que realmente se não for por essa explicação, né? homenageando quem proclamou a independência do Brasil e aqui esquecendo-se os detalhes, a, a, o quanto de multa pagou para Portugal, o quanto, o, o, o quanto que Ficamos reféns de ingleses depois, né? porque eles emprestaram dinheiro <risos> para o Brasil, e aí a dívida, né, a dívida externa começou a partir daí, né? Enfim. Esquecendo-se esses detalhes, né? a gente pode de repente pensar que é por isso. Eu espero.
1: <risos> é. É uma explicação. Mas é um tanto é um tanto hilário. Eles deram outro...
0: alguma explicação sobre isso, assim uma justificativa para manter? Não
1: pelo pelo menos não até onde eu consegui averiguar ou até é, onde né? chegou até a minha pessoa. Mas uh, o STF mandou baixar a, 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 a bandeira imperial e colocar a bandeira nacional mesmo, achei a bandeira nacional que era o que, que, que tinha que ter sido. feito. É. mas eu achei um tanto eu achei um tanto quanto é, é, é irônico, entendeu? Até, é irônico. Mesmo porque, até mesmo porque, antes do dia 7, eles estavam falando muito. Eu não sei se você lembra, mas o, 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 os eleitores do Bolsonaro, os apoiadores, seguidores do Bolsonaro, é, eles estavam muito falando em, em, em nova Constituição e não sei o que, não sei o quê. Não sei se você está lembrado. Um pouquinho Sim. antes, umas duas semanas, três semanas antes. Umas duas antes semanas da, antes, eles estavam falando
0: com isso. É, exatamente.
1: E quem estava redigindo o texto da nova Constituição é o tal do Orleans de Bragança lá, não sei das quantas. É, pessoal diz Que o pessoal diz que é príncipe do Brasil. né? Então, é, é. É, 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 no mínimo, é no mínimo, algo assim a se pensar, porque é um movimento que não tem força, mas geralmente aparece aí nos, nos bastidores do, dos eventos bolsonaristas né? a questão da, do, do, da galera que é da, da, da monarquia.
0: Então, é, então, é, meio, da é meio estranho, né? Porque, Os plebeus aí. É, porque você vê, por exemplo, a Carla Zambelli mesmo, ela foi uma que começou a ter projeção... É, fazendo apologia à monarquia, ela é conhecida como monarquista, né? É, é, então assim, eu não, realmente eu não consigo entender esse tipo de, de coisa. Uh, olha, torna a falar, não sou monarquista e tudo mais, mas por exemplo, né? Num, dentro de um contexto que o Brasil vivia, né? Eu não consigo, por exemplo, deixar de olhar, né? De certa forma para que os, os relatos que os historiadores, não só aqui do Brasil, mas o mundo inteiro, né, é, faziam sobre São Pedro II, né, que ele era um cara muito progressista, até, né. Tanto é que o Brasil tinha uma liberdade de imprensa que repúblicas não tinham, né, tinha uma liberdade religiosa que ele prezava ali também, né, a, a questão da ciência e tudo mais, enfim, né. Uh, por que, que eu tô falando isso? Ah, rasgando seda pro imperador? Não, não é não. Mas porque, assim, os familiares descendentes do Dom Pedro II, né, hoje em dia, são uns puta de uns reacionários, conservadores, sabe? Alguns deles ligados até mesmo àquela TFP, sabe? tradição, família e propriedade, que tinha antes. Gente, é uma coisa tão ridícula isso. O Dom Pedro II iria abominar esse tipo de coisa. Sabe? Pelo a julgar pelo pelos relatos que a gente tinha ali, né? Então Sim. eu vejo, por exemplo, um Orleans e Bragança é, é, sendo deputado deputado federal né, ao lado, né? Exatamente, né? Pelo, junto com é, apoiando o Bolsonaro. O Bolsonaro chegou a falar que, que queria, na verdade, ele como vice, uma época ele não queria Mourão, queria ele. Mas aí como existiu um escândalo, né? Em que supostamente nem é, imagens de de uma participação desse deputado em, em, orgia, em, em orgias homossexuais, então não, não, não levou, né? não, não rolou. Foi isso. Mas o que acontece é o seguinte. É, primeiro que esse, essa coisa de chamar o cara de príncipe. Já começa que não existe príncipe mais. Né? Porque a Constituição, é, se não me é, engano, eu a primeira Constituição... Família,
1: família Real Brasileira. É. É. É, a,
0: primeira, é, a primeira Constituição do, do Brasil, é, ela, ela aboliu os títulos de nobreza e deixou os títulos de príncipe somente para né, a princesa Isabel, no caso, e para os e pro, assim, filhos dela ali, no caso, né, dela e do conde né só para eles mas ainda assim só como uma forma honorífica, né? Mas não existia mais esse título. Né? Então, pessoal que é barão, que era né, visconde, conde, marquês, assim, seus filhos que, né? Os seus descendentes hoje não têm mais esses títulos, porque essa, a, a constituição, né? Então, não, 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 permite mais. Já começa por aí. Segundo que, ainda que permitisse, né? O ramo desse príncipe aí, né? Desse deputado é, é um ramo que ficou... Não é o ramo direto né, que assumiria o trono, caso, caso a monarquia tivesse, tivesse voltado ou tivesse durado. Simplesmente isso. Então ele no máximo seria um nobre. Seria um, 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 um duque, um conde, alguma coisa assim. No máximo isso. Começa por aí. Né? É, Porque ele era com, de um outro com os ramo.
1: Pensamentos... Com os pensamentos dele ele não seria nem nobre.
0: Não. é Dobreza... Só o título mesmo né se tivesse a, a se tivesse a, a, a monarquia porque realmente <risos> né nobreza de, 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 de alma nobreza de, de princípio passa longe ali né não tenha dúvida né é uh, o, o, o lauro voltando aqui para os nossos comentários aqui a Leila tá falando né que o uh, uh, o maior acerto do pt foi investir na educação né, entre muitos acertos, o PT ensinou muita gente a pensar. Por isso, essas manifestações do Bozo e MBL estão curadas. É isso, né? E sobre o que a gente estava falando aqui de monarquia, né, só para constar, né, já tivemos um plebiscito na década... Ah, depois ela corrigiu. Na década de 90. Foi em 93 né, que nós tivemos o plebiscito. E a plebe venceu. É. é, é o, 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 o presidencialismo, né, a república né, e o presidencialista foi o que venceu, né? É isso mesmo. Né, a... a a gente né a gente caiu nessa tentação aí mas felizmente não não aconteceu né de, de voltar à monarquia e nem mesmo o parlamentarismo né na minha opinião né. o, o presidencialismo ele aí que tá o pessoal usa né a, a usa essa coisa do o, essa, esse problema que a gente tem com o centrão para justificar então uma uma campanha contra o presidencialismo, né, é, para justificar erros de presidentes, com, né, é, fazendo, formando coalizões, por exemplo, junto ao legislativo. É simples. O legislativo é eleito por nós. É só não votarmos nesses caras. É só a gente votar em quem em quem está com o presidente, né? E, e vamos vamos combinar, né? Se a gente conseguir lembrar em quem a gente votou nas últimas eleições e se esse candidato venceu é muito mais fácil a gente abordar esse candidato do que abordar o presidente da República abordar esse deputado é senador né? então a gente precisa começar a mudar um pouco a nossa chave né pensar realmente mais no legislativo né e, 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 e lembrar em quem que a gente está votando e por que que nós votamos nesse cara e se ele foi eleito é pressionar político nenhum deve ser de estimação, né nós temos aí que, que no, nosso dever, por mais que a gente goste de uns e outros, é cobrar pô, eu votei, eu sempre votei, votei no PT quando o PT foi governo, eu também cobrei muito também, sabe, eu mandava e-mail eu né, publicava na época do Orkut e tudo mais, e falava, olha, eu votei mas ó, eu acho que tem que fazer assim, assim, acerto. é isso, pô, democracia é isso, né nós, povo, mandamos o povo tem o poder né? nós somos os gestores se você quer olhar nessa visão mais mais é, MBLística, digamos <risos> você pode falar nós somos os, os gestores os managers né? então a gente pode simplesmente, a gente contratou o candidato a né, vaga e a gente tem que agora monitorar e por mais que a gente goste dele, a gente tem que monitorar e cobrar do cara, faz serviço
1: é isso gente é isso é verdade, é verdade, é verdade. Eu, 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 eu já falei aqui né, em relação à sanha a, a que acontece no, no, na Câmara dos Deputados aí, em relação ao semipresidencialismo, que seria uma mistura aí do presidencialismo com o parlamentarismo,
0: dando, pois total,
1: é. poderes, dando total poderes ao, ao indicado do presidente para fazer o que o presidente tinha que fazer. Bom, é, é, nós somos um país presidencialista, com, até na, 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 na formação do, da, da Câmara dos Deputados, tem sim até um pé né, do, do, do parlamentarismo muito forte ali dentro, mas somos presidencialistas ainda por enquanto. Uh, mas, assim, o, o, o que a gente tem que entender é que passou da hora... Eu, eu lembro que em, em, na eleição para o Lula, em 2002, a... Uh, eu começava já a, a dar meus primeiros passos, assim, em questão de, de ser mais ativo na política. E, e eu conversava com uma galera que andava comigo e eu sempre falava: "Galera, a gente, pô, legal, votar no presidente é massa. Tem que votar, a gente tem que prestar atenção no, no, nos planos de governo, essa coisa toda. Mas a gente precisa pensar em quem vai votar para deputado. Entendeu? Quem a gente vai colocar para deputado? Quem vai, a gente vai eleger como senador?" Porque é, são eles que fazem as leis, são eles que... É, sabe, é, nós temos um parlamento, hoje, hoje, agora, falando aqui em 2021. O PT é a maior bancada do, da Câmara dos Deputados. Né? O PT tem o maior número de deputados. Mas a esquerda não tem. Hoje, é, é, se o Lula fosse presidente hoje, o Lula Ele talvez teria... Talvez teria que fazer alguns acordos para conseguir fazer o que ele quer fazer. Trazer coisa, trazer benefícios. Entendeu? O, que, o, que, o que entristece é que desde o Temer a gente está tendo bem descarado o que é fazer o acordo para benefício próprio. O Temer fez isso e o Bolsonaro está fazendo isso. Né? No governo do Lula, o Lula fez acordo também com o Congresso mas para levar benefícios, para trazer benefícios para as pessoas. né? Se eu não me engano, foi assim com, com, com a, a tirada do papel o, o projeto de levar água para né? o Nordeste. O projeto Luz para Todos precisou passar por um acordo né? entre o Lula e o Congresso. Então, por isso que eu, que eu falei anteriormente, o Lula soube trabalhar o sistema, a Dilma peitou o sistema, mas o Lula soube trabalhar. Porque o, o, os acordos que o Lula fazia com o Congresso não giravam em torno de que eu vou te dar algo para você me dar uma outra coisa. Como foi com o Temer, para ele não sofrer o impeachment, como tá sendo com o Bolsonaro, para ele não sofrer o impeachment.
2: Exatamente. Entendeu? Então,
1: assim, é, é, é triste quando a gente vê isso. Então, olha só como é que é hoje. Hoje o, o PT é a maior bancada de deputados da Câmara, tem o maior número de deputados da Câmara, mas a esquerda não tem. Né? O Centrão hoje comanda o Congresso. Né? Então, uh, uh, se antes o sonho de consumo era ter o PMDB como aliado, porque, que me perdoem as, as profissionais do sexo, mas o PMDB sempre foi uma grande prostituta na política brasileira. Né? Uh, mas o que acontece, se, eu, se antes era o PMDB, agora não é mais, agora é esse... esse amontoado de partidos que se uniram para fazer o centrão e poder ganhar, incluindo o PMDB, da... <risos> incluindo o PMDB, né? Mas incluindo. é justamente essa situação assim, é, é... a gente precisa ter, a gente precisa ter um, uma representatividade no Congresso. Uh, que bom que no mês passado, no final do mês passado, o tal do distritão não passou, né? Não foi aprovado porque seria uma uma calamidade pior do que a gente está vivendo dentro do congresso né? a representatividade ia cair muito com o distritão então assim é, é, é algo que entender que a gente, o nosso modo de votar tá? tem que mudar ah, eu vou votar no Lula mas aí eu vou chegar para deputado federal e votar num cara que é do, do, do PSDB, do DEM do PSL. Ah, vou votar no é. meu amigo que tá no PSL para deputado federal. Pô, não dá, velho. Sabe, não pô, rola, o né? Ele nunca vai votar com o PT. Não vai, não vai, não rola. Entendeu? Então, assim, a gente precisa amadurecer nessa, nessa questão. Ah, mas eu tenho que votar tudo no PT? De preferência, sim. Mas não, se você tiver ali. Observa o, 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 os, deputados, os candidatos, observa a, a, a conduta enquanto partido, porque o partido também conta muito nesse aspecto, Entendeu? E aí, é isso. Sabe, a ideologia a do cara votar. né? É isso. A gente precisa votar em pessoas que, que são progressistas. Entendeu? Existem progressistas na direita? Poucos, mas existem. De repente, a gente consegue encontrar um ou outro. Entendeu? É, por exemplo, ah, pra você ter tá você... uma ideia,
0: eu, eu votei no Ivan Valente para deputado federal, que é do PSOL. Do PSOL. Né? Mas, claro, que votei no Haddad nos dois turnos, né, como presidente. Né? Então, uhum. assim, é. é, é, é... Você não, não precisa, de repente, ser do mesmo partido do, 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 do candidato a presidente? Ok, não precisa, mas que seja pelo menos do mesmo campo ideológico, né? Sim. Do mesmo, com o mesmo histórico de luta, digamos. É isso, gente.
1: É. E a gente precisa realmente dessa, dessa... dessa maturidade, entendeu? Já que o sistema político do Brasil não nos ajuda muito, a gente precisa ter essa maturidade em saber escolher quem a gente vai colocar para deputado federal e quem a gente vai escolher para senador. E senador ainda tem um agravante que são oito anos. Então, a pessoa tem oito anos para... Se for para fazer merda, vai fazer merda durante oito anos. Então, Exatamente. assim, é, 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 é freud, é freud. A gente precisa ter uma é, é. autoridade. Precisa. Votar no presidente é importante, sim. Prestar atenção no, 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 no plano de governo, sim. Quero que a gente... Tanto que a gente viu o que é um governo sem plano de governo eleito, é esse caos que está acontecendo agora, não tem políticas públicas, não tem política social, não tem nada. Né? E, uh, só que a gente precisa entender que, é, além disso, a gente precisa dar muito valor em que a gente vai colocar para deputado federal e para senador. Eu falo sem medo, assim, a deputada federal que eu votei, que foi eleita aqui no DF, não me faz me arrepender de nada do meu voto que é a Érica ah, Cocai, deputada federal.
0: Erika Cocai é sensacional, ela, né? Pois é, ela não, inclusive é da, é da minha categoria bancária, né? <risos> é com carreira, né? exatamente.
1: <risos> exatamente. É. É, nós, nós, eu vou, a gente, eu vou quebrar o protocolo aqui agora, um pouco porque está chegando ao final, Aham. mas assim eu vou me despedir agora e vou deixar para você, Lúcio, fazer a, a, a despedida oficial mesmo de encerramento claro. de nossa, do nosso programa, tá bom? Fazer <risos> essa, essa diferença essa semana. Galera, brigadão <risos> mais uma vez, boa noite. Quero desejar para todos vocês assim, uma semana maravilhosa. É uma semana com muita, muita força, muita garra, muita, muita coisa legal. Né? A gente está precisando, todos nós estamos precisando disso. É... Para quem ainda não tomou a segunda dose ou está aí se preparando, vai, vai se vacinar, galera entendeu? Não esqueça os protocolos, é muito importante que a gente uh, não esqueça, sabe? A vida no Brasil voltou ao normal, a gente não consegue mais negar isso. Já temos futebol com público, já temos uh, cinemas, teatros, todos os eventos estão com público já praticamente em todo o canto do Brasil, então é, tomem cuidado, sabe? Assim, Felizmente a vida está voltando ao normal, mas ainda não é. Não, não, não era hora por causa de tudo que está acontecendo, por causa das variantes, por causa de, 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 de a gente não ter chegado nem ainda a 50% do total de vacinados com a segunda dose ou a dose única. E, como os estudos científicos nos, nos mostram, a vacina, ela ajuda, mas a vacinação que dá o resultado, entendeu? Então, assim, eu me vacinar sozinho e o Lúcio não está vacinado, não adianta eu ir lá me, com, me confraternizar com ele, entendeu? Então, assim, é complicado. Né? Então, vamos se vacinar, galera, mas mesmo se vacinando, vamos tomar cuidado com, as nossas, com os nossos protocolos, vamos manter né, o uso da máscara, a higienização, a higienização até para o resto da vida, né? porque isso é base.
0: Mudança de costume, né? é. <risos> isso
1: é base. Uh, e eu vou, eu vou falar a verdade, se eu não me sentisse tão agoniado, porque assim eu fico muito agoniado com a máscara. Eu não me senti tão agoniado. Eu passava a vida toda usando máscara. Eu fico até mais apresentável com ela. Apesar de eu achar que eu tenho uma boca bem bonita, mas eu fico, eu me acho mais apresentável com a máscara.
2: Não, Fica pô, mais tá legal, bem, tá assim. bem.
1: <risos> não, mas assim, é, é, brincando com, com, mais trazendo a coisa séria. Gente, se, pre, se, se cuidem, se cuidem, porque a gente precisa disso, tá bom? Então, boa noite, obrigado. Pela participação de vocês Lúcio, boa noite E agora é com você
0: É isso aí, minha gente né? Muito obrigado aí a todos né? A todas e a todos Por, é, por essa audiência né? Por estar aqui E Muito obrigado aí Por continuarem aqui conosco né? na, Não só na live Mas curtindo aí as nossas postagens né? Compartilhando eu vou pedir, claro, né, em nome aqui do, do, da nossa página, né, Lauro, para que também continuem né, compartilhando, que comentem, né, que avaliem a gente também, quem puder dar essa força para a gente aí, vai lá e avalia o nosso conteúdo, né? Fala o que gostou, fala o que não gostou, né, o que tem a melhorar e tudo mais. E vamos continuar conversando, gente. Vamos, né, como... Depois da, depois da última live que nós fizemos, né, e eu participei no caso, né, de domingo passado, né, Uh, eu gostei muito do termo esperançar Então vamos esperançar Vamos resistir, vamos debochar Mas acima de tudo vamos aí viver a nossa vida Vamos nos divertir, vamos sonhar Vamos entrar na vibração sempre do, do amor né? Nunca do ódio Vamos ter paz aí, vamos buscar paz E vamos aí nos fortalecendo, gente Porque a semana vai ser puxada Vamos, nós temos então uma semana em que a nossa paz interior aí não, não se perca em razão das coisas que nós, vem, nós venhamos aí a, a ver durante a semana, tá?
1: Fiquemos é em aí. paz,
0: vamos resistir, vamos debochar. E para não perder o costume, fora Bolsonaro genocida.
1: Fora Bolsonaro.
0: Excelente que noite, eu excelente eu semana. Fiquem na paz, gente.